6: Hoy en Blue Radio. Saludo cordial, amigos de Blue Radio. Quiero comentarles que esta noche, después de las 10, en Bla Bla Blue, no han invitado a cualquier NN. Me han invitado es a mí, Germán Escayón. Recordaremos a mi querido personaje, Nerón Navarrete, y a todos los que he podido ofrecerles con tanto cariño. En estos 40 años de vida artística, ya lo saben, nos hablamos en vivo
3: esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
0: Bienvenidas Esto es BlaBlaBlu, estamos en vivo Son las 10 de la noche, 14 minutos Si ustedes prefieren terminar este martes Con una buena sonrisa, buena música Y sobre todo, en, muy, en medio de grandes conversaciones Pues se pueden quedar aquí con nosotros BlaBlaBlu, siempre los estará acompañando De lunes a jueves, de 10 de la noche A 1 de la mañana, en la primera hora Siempre invitados de lujo El de esta noche es el NN más conocido del mundo <risa> Herman Escalón, Creador de Nerona Barreto ya está aquí y ya lo vamos a presentar y después alístenme los nervios porque les tenemos a nuestro antropólogo investigador, escritor y periodista de misterio Esteban Cruz quien está lanzando su nuevo éxito editorial el libro negro de la brujería en Colombia
7: ¿Qué?
0: buen, buen, buen libro me lo mandé como en tres sentadas muy, muy buen libro estaremos hablando de todo lo que ocurre en historias increíbles. Así que tendremos un súper programa. Ya lo saben, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Los invitamos a que se unan a nuestro programa en el 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu. Pueden hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, lo que quieran. Me dan de mensajes de voz, mensajes de texto. Acuérdense que hablamos todos y hablamos de todo Repito el número 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu. Un super programa tendremos esta noche, los acompañaremos hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestro gran invitado, primero se ilumina el escenario número dos de Blablablu para darle la bienvenida a César Mora y a Diana Ángel, bienvenidos.
8: danzón el cielo te abre el portón Qué sabor canela canela tu voz planquidera en
1: fragancia
8: de ron sabroso tu canto el bullicio del barrio y el sol serás mi dulce oración cosa buena eso, uh,
0: cosa buena esa buena es esta bellísima versión de Canela con César Mora y Diana Ángel en algo que llamaron Doc Sessions Live algo así como las, las sesiones del pato en vivo no No sé por qué le pusieron las sesiones del pato, mejor no digo más porque pronto meto la pata sí. mejor recibamos con un fuerte aplauso a uno de los grandes, el actor libretista y director de cine y televisión Germán Escallón muy buenas noches y bienvenido a Blanc Luz,
6: hermano, tanto gusto. Muy buenas noches, aquí sorprendido, sorprendido, a qué hora reunieron tanta gente, tantas fans para que estén ¿Todos? aplaudiendo. Bueno,
0: claro. ¿no? Cero grupo. Cero grupo, claro,
6: no, sí. ¿por eso cuántas, cuántas chivas transportaron a todas las damas? ¿En cuántas?
0: Eso. están. Uy. ¡Están emocionadas! Sí, sí, ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, ay mi, menos, rico, me rico. <risa> no me tuve esta! ¡No!
7: ¡Me encanta!
0: ¡Me encanta, me encanta esta noche que esté Germán Escallón. Muy buenas noches, Germán. Muchísimas gracias por compartir unos minutos esta noche con los oyentes de Bla Bla Blue.
6: No, a ustedes muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias por el honor.
0: Bueno, ya 40 años, como usted nos está contando en la promo que sonó ahorita, ya casi 40 años de vida artística o ya pasó por los 40 no, ya
6: casi, ya casi, me faltan como 20
0: <risa> <risa> bueno, usted es actor, libretista y director ¿por dónde arrancó, Germán? Eh, ¿arrancó su carrera como actor? ¿por dónde empezó a acercarse hacia el arte dramático? pues
6: esencialmente como actor aunque tuve siempre muy al lado la dramaturgia, desde el colegio también y toda esa cuestión. Pero básicamente como actor, estudiante como actor, rebuscador como actor, teatrero como actor, siempre entraba por esa puerta. Y como digo, alternativamente se presentaba la dramaturgia de cuando en cuando.
0: Eh, ha cambiado el actor desde hace unos años ahora es, es distinto la preparación es mejor ¿cómo ve usted el escenario en este momento del arte dramático en Colombia?
6: yo creo que el actor sigue preparándosele bien en las escuelas o academias adecuadas ¿por qué? porque es que ahora abren una academia en cualquier garaje uh -huh. entonces hay una cantidad de gente que por el billete, pues preparan muy superficialmente a los jóvenes que quieren llegar a, a ser profesionales de la actuación. Pero la formación no ha variado. Obviamente que las épocas varían, pero la preparación del actor siempre se basa en los grandes maestros.
0: Y además usted le ha tocado una transformación de la televisión, quizás cuando usted eh, ingresó a la televisión era una televisión una televisión que se hacía como con otros tiempos, otros ritmos, sobre todo otros presupuestos, no antes de que se tratara de industrializar y volver esto en producción en serie grave, 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 porque no podemos quemar tanto tiempo y esto tiene unos costos y esto es de otro calibre, ¿no? Es bien distinta esa televisión.
6: Pues sí. Pues básicamente lo que siempre ha tenido un ritmo intenso son las emisiones diarias de dramatizados, las telenovelas. Las telenovelas siempre han sido un camello contra el tiempo, ¿no? Y eso pues ha sido así siempre. Lo que pasa es que en esa otra época existían otras alternativas de programas, como eran los seriados. Por ejemplo, sí. comedias eran una vez a la semana, seriados una vez a la semana. Eso se podía ir preparando con el mismo profesionalismo, pero pues se grababa con un poco más de holgura, llamémoslo así. Sí, 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 sí.
0: Ahora hay un afán por terminar muchas escenas al día, porque dicen, no, es que ya mira la hora que es, nos faltan tres escenas, apúrele, ¿no? En, en ese pues, momento, en esa televisión de los años 80, era mucho más tranquilo eso. Tengo entendido, ¿no?
6: hermano Pues como digo, cumplir con el programa de grabación siempre ha sido un requisito. Porque al fin y al cabo son, son costos, ¿no? Y eso que ahora pues nosotros hemos tenido una gran ventaja porque han sido muy respetuosos de una jornada que se plantea antes en esa época uno amanecía una o dos de la mañana grabando ¿no? entonces pues las cosas se han ajustado en ese sentido pero siempre hay que cumplir con un programa siempre ha sido así, por eso les hago la diferenciación entre emisión diaria y seriados
5: claro, claro, claro
0: entonces en ese sentido Germán ha mejorado, ¿han mejorado las condiciones para los actores en Colombia?
6: sí gracias a ...nuestras entidades gremiales como actores... ...entonces sí se ha mejorado... ...para mí, sí... ...el camello está en ganarse un papel... ...porque como decía, por esas academias... ...y por toda esa gente que traen todas esas vainas... ...no hay cama para tanta gente... ...no... ...entonces, más fregado ahora sí es... ...lograr un papel...
0: Más competencia ahora y, claro. y de pronto se prefieren otro tipo de caras. no Y, y además, porque en Colombia siempre estamos, y siempre es una tendencia a lo que es joven, ¿no? no Uno ve en otros países seriados, dramatizados, comedias, con gente de absolutamente todas las edades, de todos los rangos. Pero aquí se le apunta muchísimo al joven, al joven, al joven, lo que está nuevo y joven.
6: Pues eso obedece también a capturar más sintonías, La dramaturgia, sean jóvenes o no, lo que tira sí. es a captar sintonía. Lo que pasa es que en aquella época sí se hacían dramaturgias especiales con actores un poco mayores. Eh, señora Isabel, eso fue muy inolvidable. No, Judy Enrique, Álvaro Ruiz, un amor de gente de madura, entonces había más protagonistas maduros alternando con los jóvenes de aquella época. Entonces, sí, eso ha variado y pues son criterios de dramaturgia que existen actualmente con base al, al rating.
0: La abuela, la abuela era otra telenovela importantísima y estaba basada precisamente en una persona de la tercera edad. No, claro. De RTI con, con, con el, el papel estelar de Teresa Gutiérrez como La Abuela, una, una telenovela que marcó una época muy importante a finales de los años 70 en Colombia. Usted comenzó a hacer teatro con sus amigos, tengo entendido, hermano usted me corrí muy pequeño, desde muy niño, empezó a acercarse a esto del, de las tablas, de los personajes, del vestuario, del libreto, de poner en escena. Tantas historias.
1: Lo que le diga, pégalo, pégalo, socio, pégalo.
6: A ver, Juan no, Jacobi, pero se... ¿quién es esa, comadre?
0: No, ¿Cómo es que así? Yo,
6: yo creí que el cartucho ya lo habían acabado. ¿Quién está colado por allá
0: o quién? No, es Juan Jacobin. <risa> qué pena, Germán. Juan Jacob es un pelado que aquí no se sabe si es hijo de un productor o un control master, pero es, 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 es el niño que nos escucha hablar y se despierta. ...a participar en esta conversación... ...pero le estaba preguntando... ...Germán, discúlpeme... ...que eh, desde muy niño... ...usted desde esa edad de Juan Jacobi... ...tengo entendido que... ...empezó a hacer teatro con sus amigos...
6: ...pues no... ...esencialmente fue que... ...pues ahí sí es cierto... ...las cosas en la vida fueron... ...concluyendo... ...pues en el colegio... ...no sé por qué... Mmm, ...me pusieron en una obra de teatro... ...siendo muy pequeño... ...eso ya pegó un poco en el alma, y pues en el colegio se hacían semanas culturales, el viernes cultural, torneos intercolegiales, y pues por un lado me encarretaba mucho, porque eso viene de la mano con enamorarse uno de la literatura también, ¿no? Uh -huh. Y pues siempre me tuvieron en cuenta, y eso pues... Como digo, fue influyendo para la inspiración futura. Entonces, las cosas concluyeron. En el colegio también empecé a hacer mis escritos. Sí, porque a mí me alucinaba mucho la radio, ¿no? La radio era alucinante, ¿no? Eso de la imagen aquí en la mente, ¿no?
0: Todavía, todavía. es No voy a decir que era porque
6: me vota No, todavía. Pero... Pero caramba, yo ya me lo estoy imaginando, no se preocupe, ¿no?
0: Ah, bueno, está bien.
6: <risa> tengo aquí, con lo que usted me está hablando, ya tengo la imagen suya aquí en mi imaginación. No me atrevo a de no, decírselo muy... en público porque va y se ofende, ¿no?
0: No, no, no. <risa> dele, dele, ¿cómo, cómo me imagina?
6: hermano? <risa> <risa>
3: Pues
0: como otro NN, empezando por ahí. Ah. <risa> como otro NN. Bueno, hablemos de ese gran personaje, Nero Navarrete, de la popular serie de televisión NN. ¿Cómo se le ocurrió a usted crear ese personaje, hermano?
6: Pues porque pues yo tuve ya en mis años de estudio y en la Escuela Nacional de Arte Dramático y las oportunidades también después que tuve con grupos de teatro, sobre todo el Teatro Libre Bogotá, entonces se aprendía mucho de la comedia clásica, ese tipo de personajes han existido desde la comedia griega y... ...en el barroco... ...siempre Molière eh, ...ha tenido esos personajes... ...hasta Bertolt Brecht... ...tenía esos personajes... ...entonces es un personaje que siempre tiene empatía... ...no... Eh, ...se me olvida ahora... ...hay una obra española clásica... ...que es un NN también... ...no... ...el lazarillo de Tormes... ...es un NN también jovencito... ...que siempre han existido en ellos para mí
2: ¡estudie, magos!
0: sí, ahí sale esta señora, la ¿Eh?
6: ahí habló la maestra
0: de ustedes? sí, no, es que nos regaña que...
6: a mí me sonó eso, muy cabalmente me sonó eso que acaba de decir
0: <risa> aquí nos regañan nos regañan a carta cabal prácticamente
6: Ay, es. no, pues ahí sí están fetecuados
5: Sí.
6: Entonces les bueno. decía, a mí en NN me lo... Me dicen a mí en la productora que venía trabajando, que había trabajado mi debut en televisión, luego en Amar y Vivir a nivel de dramaturgia. Y después de Amar y Vivir me dijeron, Malcolm me dijo, oiga Germán, ¿por qué no se escribe una comedia y la protagoniza? Y pues para mí... Me inspiraban mucho todos esos maestros del cine y el teatro, sí, que mostraban siempre el personaje, la comedia siempre es un personaje que viene de la entraña del pueblo y que tiene que rebuscarse. Pues claro, aquí que más rebuscadores que siempre han habido y ahora pululan, no. Entonces, pues concebí N, N como un personaje así, anónimo, uno más, y que tiene que rebuscarse como sea para salir adelante con sus sueños.
0: ¿Y cuáles eran los sueños primordiales de Nerón Navarrete, hermano?
6: Bueno, el primero, pues era Amparito, ¿no? Uh -huh. sí. Sino que sí, yo creo que le hubiera tomado pues para como la veo que está todavía, uy, yo veo que no, debí, NN debió aguantar unos 30 años más para estar todavía a la parte amadito. No, era eso, el sueño, el sueño también era ser un tipo pudiente que pudiera tener su buen carro y todo eso, pero básicamente el sueño de NN era levantar el pandiario
0: Sobrevivir, sobrevivir, ese NN, aquí suena NN, Nero Navarrete, así sonaba en la televisión el cabezote de este programa tan importante que tantas risas nos sacó. Óigale.
8: Que
9: me dé su corazón, sin que sea yo
7: Tarzan, hijita pues talón. Soy un nene, agua
6: al mar sinculebrado. Y aunque estoy venido a menos yo tengo mi tumbado.
0: Muy difícil también moverse en esos tres ámbitos de la dramaturgia. Ser actor, ser libretista. Y ser director, ¿no? El libretista es una persona que tiene que estar en la soledad, o es su máquina de escribir, bueno, ahora el computador, pero estar en la soledad concentrado con su historia, los personajes girando alrededor, en su cabeza, en su mente, el actor preparando, construyendo el director, tratando de orquestar eh, a un grupo de personas para que se pueda contar de una manera adecuada una historia. Eh, ¿Cuál es el rol de esos tres que a usted más le gusta, actor, libretista o director?
6: Pues, actor, porque es una propuesta que uno siempre está pendiente. Como el niño que está pendiente de que lo van a invitar a jugar, ¿qué? Eso es lo más fascinante, porque uno no sabe qué viene. Sí, uh -huh. entonces de repente le plantean a uno algo y wow, Se transforma uno en otro personaje, en otras épocas, toda esa cuestión. Eso... Y además porque, entre comillas, pues se gana un poco más holgadamente el billete que el escritor. El escritor es el que se rompe neuronas tenazmente. Ahora no es tan solitario el escritor, porque ahora trabajan mucho en equipos, ¿no? Pero en aquella época que estábamos hablando, eran grandes maestros que trabajaban en solitario. Julio Jiménez, Fernando Gaitán. No Bernardo Romero, aunque Bernardo Romero tenía un tren. Yo no me explico cómo el señor podía escribir una telenovela y dirigirla al mismo tiempo. Entonces, de, segun, de segundo, me encanta la dirección. Porque es que eso ya es hacer uno la obra de arte. Sí, si, como uno la quiere plasmar de tal... Característica tal vestuario, no importa que sea Shakespeare, se puede hacer moderno. Entonces, eso de concebir uno esa escena, esos personajes, esa obra de arte pictórica que viene a ser la concepción de un montaje. Y pues, de tercero, pues sí, la dramaturgia, porque es que, como digo, es que eso sí es un camello tremendo. Aunque si no hay buena dramaturgia, no hay nada que hacer.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Si sí, es de la idea del libreto, eso no está, no está bien escrito. Eso no hay actor, no hay edición, no hay director que arregle un mal guión una historia tonta y floja y eso no lo arregla nadie. No. Más
6: bien hay directores que
0: se lo tiran, más bien. No, sí. Hay... <risa> Ay, pero es que sí, sí, ser director es muy, muy difícil, sobre todo eh, porque tiene que ser un líder y están haciendo un producto que, que tiene que ver con el arte entonces eh, hacer que la gente juegue en el mismo equipo de uno seducirlos, convencerlos y, e impregnarlos de eso que uno tiene metido en la cabeza desde que el libretista le entregó uno la idea, es bien complicado no es de grabación, como usted nos contaba con el tiempo rodando el plan de grabación se tiene que cumplir voy mire la hora que es no bien complicado ser ¿sí? el director
6: los actores lo sea, que pasa es hay algunos que joven mucho. Y eso es, también es muy difícil para lidiar el director. Lo que mm -hmm. pasa es que hay dos instancias. Una cosa es hacer el teatro, porque el teatro es personas que se reúnen, se ponen de acuerdo mm -hmm. y hacen la obra. O alguien convoca a, él, a un grupo porque tiene el libreto, toda la cuestión que quiere hacer un clásico, y ya es una cosa más cómplice. En cambio, la producción de audiovisuales, eso sí es un cabello en que el director tiene que tener mucha paciencia con todos, para hacerse entender lo que él quiere, porque no solo son los actores, son también la dirección de cámara, el, el de las luces, claro. toda la cuestión. Eso es una labor muy ardua la de un director
7: de audiovisuales. Es sí, muy
0: complicado. Bueno, ya eh, casi 40 años de carrera artística, Germán, ha estado usted en múltiples producciones, ha hecho miles de papeles, bueno, miles, cientos de papeles eh, dramáticos, eh, papeles más divertidos, y ha estado en cine, teatro y televisión. Y de esas tres en donde. ¿En dónde le gusta estar más? ¿En el cine, en el teatro o en la tele?
6: Cualquiera, desde que sea buena sí. la vaina Desde que sí. le planteen a uno un buen baile Cualquiera de las tres cosas Más sí. bien les digo una cosa A mí me fascinan los personajes dramáticos Y ha sido algo que me he gozado muchísimo Tal vez eso En algunas ocasiones he manifestado eso porque he encontrado, he encontrado unos papeles dramáticos fascinantes y eso me ha gustado mucho. Mi debut en el cine fue con un personaje dramático, en María Cano, ¿no? Entonces, yo disfruto mucho del drama.
0: Otro proyecto importante suyo fue Amar y Vivir. Háblenos un poco de eso, Germán.
6: Pues amar y vivir, pues como digo, yo siempre haciendo teatro, estudiando y todo eso, pues siempre me gustaba hacer dramaturgia y, y convocar a algún convito a, a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, pues, cuando entro a televisión, yo de todas maneras entro como actor. Yo paralelamente seguía haciendo mis cosas y todo eso. Uh -huh. Carlos Duplá, una vez conversando, le conté. ¿Cómo estaba diseñando yo una serie con las características específicas que no se habían tratado en la televisión colombiana? Las plazas de mercado, los inquilinatos, los desguazaderos de carros, sí, toda esa cultura popular. El cuento de que no fuera siempre la niña rica y el tipo pobre o viceversa no, aquí eran un par de personas que tenían que afrontar la vida con lo dura crisis y a Dupla le gustó al rato me llamó y me dijo, oiga, yo conversé allá en Colombia la televisión sobre lo que usted tiene que quieren que nos reunamos y nos reunimos y pues ahí partió ya estructurar más amar y vivir Obviamente que Amar y Vivir nunca hubiera llegado a ser lo que llegó a hacer sin Carlos Duplá, ¿no? Carlos Duplá, un tipo de experiencia en todos los medios audiovisuales, sí, y la dirección que él hizo fue maravillosa. Es más, él trabajó lo que se llama neorrealismo, o sea, ahí habían actores que no son actores, son personas reales, porque eso de hablar del actor natural es un el actor natural no existe, una, una actuación natural es porque es una persona que es lo que está interpretando. Entonces, pues ahí se fue enriqueciendo, enriqueciendo además unos actores maravillosos, una categoría de gente que venía del teatro, ¿no? Entonces, pues así. Se fue él haciendo, realizando y maravillándonos todos mutuamente con Amar y vivir nosotros realizando y afortunadamente a la gente le gustó.
0: ¿Se ganó usted el premio Simón Bolívar a Mejor Guión con esta telenovela? Sí, señor. Los premios le quitan a uno la inocencia, lo ponen más eh, vanidoso, lo crecen... ¿En dónde lo ubican los premios a uno?
6: Pues ahí sí es cierto, eso depende de la mentalidad con que uno llegue al medio, ¿no? Uh -huh. Pues hay gente que quiere ser star por ser star. Claro que uh -huh. todos queremos ser grandes figuras, ¿no? Uh -huh. Pero diferentes concepciones se tienen. A mí me parece que los premios, deliciosos recibirlos, ese reconocimiento es algo que a uno lo termina de compensar de toda esa cuestión que requiere el reconocimiento que tenga el medio cuando dan un premio es una ma experiencia maravillosa eso por el premio a la larga es uno con uno lo que pasa es que a la larga pues uno pues lamentablemente no le llega a significar mucho yo he tratado en las peladeces mías de, de empeñar mis premios y no me los reciben y todo eso en esa baña, así es como, ¿ves? pero y realmente profesionalmente no significa nada. Eso a la larga es la satisfacción de ese momento, de la época que corresponde, pero no significa nada para la vida profesional.
0: Son el resultado más bien de un trabajo arduo de muchos años también, de conocer sí, muy cierto. bien su oficio.
6: Sí, es cierto es cierto, es cierto y, y pues a la larga también sí, uno recibe el reconocimiento pero hay gente que venía también camellando detrás de uno
0: claro claro, claro. personajes importantes yo eh, seguí, fui muy seguidor de, de la serie El Doctor Mata en el que usted hacía el papel este Cipriano recordando esa Bogotá de los años 40 del Bogotazo maravilloso personaje también y es un personaje dramático
6: ese es el estilo de personajes que como conversamos a mí me fascinan ese Cipriano era fascinante oh, sí. además de que toda la gente que está implicada en el Doctor Mata pues eso fue de una altura tremenda No, empezando pues por nuestro gran director Cabrera no, que él venía al cine de hacer unas realizaciones maravillosas y de ahí pues todo el libreto buenísimo ¿no? entonces ese Cipriano a mí me encantó por toda la complejidad que tenía adentro complejidad no es que sea complicado sino de que las características antes de eso lo alimenta a uno envidioso, resentido ¿no? soterrado lambón con el jefe todas esas características de un personaje tan sórdido. Fascinante.
0: Sí, y lo que usted dice, actuar al lado de personajes como Carriazo, Enrique Carriazo, Yuri Vargas, Geraldine Sivi. Valdiri. Y además, sí, Valdiri.
6: Sí, señor. Valdiri, que era la persona que, que era mi jefe, el juez. Claro. Entonces, era el juez. Sí, claro. Entonces, pues, maravilloso, maravilloso.
0: Era el... El juez Alejandro Orozco, que era su, su, su jefe. Sí, sí una sí, maravilla, una maravilla esta producción. Y bajo la dirección de Sergio Cabrera, claro, viene del cine y le sueltan una un, un seriado. Esto fue una además fue un, 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 una, un cuidado con la estética, la imagen, el vestuario. Claro. Y, además, y además la historia fascinante de este personaje, el Doctor Mata. O sea, era una cosa
6: claro. uf, muy fuerte la historia, además, muy dura. Mira que eso es lo bueno de eso. Que eso se ha uh -huh. perdido un tanto, ¿no? Eso forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia. Uh -huh. Entonces, rescatar eso era, pues, enaltecer. Así fuera así de, de macabra la vaina, pero es sí. nuestra cultura. Uh -huh. Hubo mucho de eso, ¿no? La Casa de las Dos Palmas se llevó a la a la televisión, todas estas cosas, se llevaban novelas históricas, ¿sí? las muertes ajenas, ¿sí? todas esas cuestiones se arriesgaban a hacerla, y eso era muy bacano, eso también se ha perdido.
0: Pues hermanos los oyentes lo admiran mucho, y a través de nuestra línea 316-692-5274, lo saludan, lo va a leer los saludos, dice buenas noches, bla bla bla, hoy tienen a un gran actor Germán N.N. cada vez que lo veía me daba una risa en la forma de actuar de ese personaje y los amigos míos me decían que cambiara de Jíbaro <ríe> le, le decís que cambiara de <ríe> y yo no paraba de reírme Mauricio wow, de Germán, pues que me era, un saludo era. Que es, el saludo es para Rogelio Mora desde Neiva lo está saludando hasta ahora
6: mi oh, Neiva mitad de mi sangre es huilense
0: Ah, Bueno, ahí está, entonces, el saludo para Rogelio Mora, Lozada, en Neiva. Otro saludo por acá, es un orgullo y un placer escucharlo, maestro Germán. Gracias por sus grandes aportes, un abrazo y bendiciones para todos. El mensaje se lo firma Margarita, maestro.
6: Gracias, gracias allá, don Rogelio. Y tú, Margarita, ¿no te provoca que alguien
7: más interesante te desoje? <risa> Pues noches. con ese
6: saludo, pues cómo no. Sí, claro. No,
0: no pues toca sin pensar. ¿Me quiere, muy bello, me quiere, muy me
6: quiere, bello, me bello
0: el saludo. <ríe> Otro bello saludo. Buenas noches, mi nombre es Janet. Un saludo a Germán. Lo admiro muchísimo. Solo le deseo éxitos porque suerte ya la tiene por ser un gran actor. Saludo para Janet, entonces.
6: Muchas estoy? gracias, Janet. También un honor que da más como uh -huh. tú, como Margarita me manden esos mensajes tan alentadores. Eso lo ayuda a uno mucho para seguir adelante en este, en esta labor.
0: Eh, otro saludo a las 10 y 48. Excelente programa, Mauro. Me llamo Pablo Andrés de Cartago. Valle. por favor, abrazo fraterno a Germán, nuestro querido NN. Y es que pídele que cuente un chistecito, por favor, no, hombre. Es... <risa>
6: El el... El chiste, el chiste. No, ¿Qué tal? Gente... Ah, me pusieron de cuenta chistes. Ese no es muy no fuerte, va. pero por ejemplo, uno que vi hace poco, ¿no? Que llega el tipo y le dice a la esposa, oiga, ya estoy harto. Que su mamá me diga que yo soy un medio imbécil. Y le dice, pues eso es porque medio te conoce. <risa>
0: Ah, bueno, está bueno, 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 bueno. Otro personaje que eh, no contaba chistecitos, sino que de verdad nos divertía, sobre todo por sus diálogos. Bueno, ese doble papel que usted hizo en El Man es Germán. En la cuarta temporada hizo dos papeles, ¿no? O sea, en la sí, cuarta señor. temporada eh, y en la tercera temporada. En la tercera hizo de Calixto López y en la cuarta de Don Lucas Siniesta Copito. ¿Ya?
6: Delicioso, de ese, delicioso, ese personaje. Ah. Muy lindo. Y tuve el honor de que me escribieran otro capítulo después del primero que grabamos con un maestro muy grande como Alberto Saavedra.
0: Y además hay tanto talento que le, alcan le alcanza para hacer dos personajes distintos y que los directores y los productores no tengan ningún lío. dice no, no, no. Él es tan versátil que lo pueden poner y en dos personajes distintos. Y la gente no decir no, pero ese no era Germán Escavallón. No, 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 no. no, no uno como espectador se comió el cuento enterito que eran dos personajes distintos.
6: Sí, afortunadamente pues eso que le estén diciendo ustedes es para uno la gloria.
0: Bueno, ¿qué tan cierto, don Germán, que usted tiene habilidades para el ciclismo, para patinar, para natación, para montar a caballo, bueno, hace scooter, billar, hecho de todo
6: de todo esa habilidad lo que pasa es que uno aprendió cada cosa la vida hizo que lo aprendiera entonces pues así ha sido
0: y, y los papeles lo obligaron a, a esas habilidades o se fue entrenando usted por si le salió un papel pues de ciclista
6: no como digo fue que la vida me fue presentando eso en la época de mi juventud era muy importante la bicicleta. En los barrios era clavísimo tener una monareta, una sport como la que tengo que aún la conservo. No, nada menos que la marca Monarco. No, clásico. 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 El patinaje, pues también. Es que la vida de barrio uno aprendía mucho eso. A caballo aprendí cuando me llevaron precisamente a la grado Huila, a una hacienda de una familia maravillosa y ahí tuve la oportunidad de montarme por primera vez en un caballo e ir aprendiendo todas esas vainas hasta montar borracho cuando uno estaba en el San Pedro uno tenía que aprender a, a montarse en el
0: caballo borracho así el primer intento uno cayera al otro lado del caballo pero tocaba levantarse y volverse a subir uh -huh. bueno también aquí veo eh, habilidades tiene habilidades en las artes escénicas danza, expresión corporal, títeres pedagogía en arte dramático y pintura, pues un actor y un artista, como dicen, un artista integral están muchas disciplinas hermano
6: sí bastante integral aunque ya tengo una barriga bastante desarrollada pero bueno he procurado sí. Más. <risa> pero sí son disciplinas que pues también me fueron cautivando a mí me gusta dirigir más teatro el teatro es muy muy delicioso dirigirlo no entonces me gusta mucho esa disciplina me fascina y me encanta la pedagogía. La pedagogía no va en una sola dirección, siempre. Así sea desde el colegio, con niños, lo que sea. Yo he sido pedagogo de colegio, así arranqué. He sido pedagogo de, pedagogo de empresas, de donde uno tiene mucha relación con el empleado, con el obrero. A mí me tocó en Madrid, eran obreros muy rurales. Ellos proponían los temas y era maravilloso porque ahí empieza mutuamente a retroalimentarse tanto el estudiante como el maestro. Y obviamente en las academias lo mismo. Yo he disfrutado mucho, muchísimo la pedagogía porque aprendo de las personas con las que alterno.
0: ¿Necesitaríamos todos saber de arte dramático en nuestra vida cotidiana no importa la profesión que tengamos?
6: No, pues desde que se empiece por donde es, no, uh -huh. que mucha gente ahora no empieza por donde es, porque cree que eso son fórmulas. Pues uh -huh. sí, hay unas pautas de los géneros y de las tramas, pero la inspiración es lo esencial. Así sea que se trabaje solo o se trabaje con un pequeño grupo, la inspiración para todo en la vida y pues para las artes, imagínense. Hasta un cirujano tiene que tener inspiración.
0: Por supuesto. ¿Y usted dónde la saca, eh, Germán? Cuando va a escribir, cuando va a construir un personaje. ¿Cuál es la cantera de donde sale la
6: inspiración? Bueno, tal vez salir. Cuando uno está un poco trancado, estreñido a nivel creativo. Pasear en el centro, salir al centro mucho los parques los parques la naturaleza es una madre muy acogedora que lo tranquiliza a uno mucho pero para escribir también eso porque sale uno y todo eso sobre todo a otras actividades y todo eso porque muchas veces por donde uno menos piensa ¡ping! se prende el bombillo y corra uno a escribir porque por fin ya sabe cómo es que él tiene que hacer la cosa. A veces toca llegar y borrar todo lo que se ha hecho y con esa nueva idea reestructurar el objetivo, ¿no? Pues entonces es así, ¿no? Y el amor, obviamente el amor siempre es una gran inspiración.
0: Si no hubiera sido actor, director o libretista, ¿qué otra cosa le hubiera gustado hacer? Porque claro, los personajes le han permitido encarnar otras profesiones, ¿no? como el tinterillo este del doctor Mata bueno, y miles de personajes eh, pero dentro de ese paseo por los personajes por los oficios y por la vida ¿cuál de esos le gustaba más? Y dije, pues, oye, esto podría ser un alternativa. a mí me hubiera gustado ser músico de rock uh -huh. me hubiera
6: encantado ya yo siento esa carencia por ejemplo, a mí me encanta César que César es un genio total porque maneja todas las disciplinas y me encanta que él tiene ese plus con César nos conocemos desde el Teatro Libre sí, verlo bueno. como él fue desarrollando su arte hasta llegar a los niveles que llegó eso de ser músico a mí me encanta y pues apenas toco las tumbadoras sino que se me caen uh
0: -huh. bueno más preguntas le tienen esta noche. Eh, buenas noches, una pregunta. ¿Nunca se planteó revivir NN?
6: Sí se ha planteado. Y yo tengo ya el diseño. Porque, pues, la gente que es a quien uno se debe, uno se debe es al público. A nada más, el objetivo final del arte, sea cualquiera que sea, es el público. Entonces la gente me lo preguntaba mucho. Yo no había considerado eso, pues porque vi que la manera de producir televisión cambió, ¿no? Claro. Y pues porque hacer las segundas partes, ahora se usa mucho eso, ¿no? Las temporadas y todo eso, pero son temporadas. Sí. Eso tenía que tener una altura yo decía miércoles, pero es que si yo regreso con NN yo no puedo defraudar a la gente ni con chidas. Me demoré mucho por el bombillazo, aunque ya tenía pues estructuras, pero la manera como debiera regresar no la tenía, hasta que se vino la idea y ahí votó al desarrollo de varias escaletas que he hecho y ahí está. Quitecito, a ver si alguien alguna vez se echa la mano al bolsillo y dice: Yo lo produzco.
0: Ahí está NN, listo para hacer la versión 2022. Más saludos, dice: Dios nos guarde y cuida Germán, semejante actorazo. El mensaje ¿Oye? se lo firma Simón Patarroyo desde Winter Park en la Florida.
6: Eh, ¿Cómo?
0: Sí, señor. Bueno, Ay, ah, eso
6: sí que emociona. Muchísimas gracias. Agradezco en el alma su comentario, y desde allá de la Florida, muy emocionante, gracias.
0: Más saludos, buenas noches, saludos al maestro Escallón, recuerdo a su tío Júpiter y personajes representativos de NN, como el político Delfín Pastofino, Hermelinda, su amor platónico, y su suegrita Doña Rotunda Santo Copete. Saludos de Leonardo desde Cali.
6: ¡Ah, qué maravilla! Ese saludo es salud muy significativo porque fue gente que lo dio todo. Sigue siendo grandes profesionales. Jorge fue un, un partener maravilloso. Yo creo que Nene no hubiera llegado también a esos niveles del histrionismo sin el, la pareja. Que como se ha visto en la historia, muchas parejas, los dúos histriónicos producen las cosas que producen la admiración tan grande de doña Flor Vargas Flor Vargas nunca quiso dobles una vez le fuimos yo le dije un momentico yo soy la que voy a hacer las escenas y esa señora se fajó. escenas tremendas esas dos damas no ambas venían del teatro también Irma Cristancho y María Cristina Galvez todo eso y el maravilloso Gordoso, que el gordoso, tú es un carnaval, es un festival completo.
0: Uh -huh. Así es. Y este último saludo a las 11 en punto de la noche. Buenas noches. Soy Luis Fernando, el profe de filosofía desde Medellín. Un gran saludo para este gran actor Germán, puesto que fue una inspiración en mi vida para escribir. Saludos para el de Medellín.
6: ¿Ah? No, pues es, esas todos los que me han mandado sus saludos, vuelvo y digo, es un aliento muy grande, les digo, porque en este oficio uno pasa algunas épocas muy duras y muy depresivas. Yo siempre digo que los ángeles que yo tengo, que me animan y me alientan, son esas personas que me mandan mensajes tan bellos como los que ustedes han provocado y se han dado en esas personas maravillosas que hoy en este programa.
0: Pues Germán, es un gusto haberlo tenido esta noche en Bla Bla Bla. Le mandamos Muchas un gracias. gran abrazo, eh, no Muchas solo gracias. por su tiempo, por estos minutos, sino por tantas horas eh, de entretenimiento, de inspiración, como le dicen los oyentes, eh, y de, de buenos personajes que siempre nos ha planteado en todos los escenarios. Gran abrazo, Germán, muchas gracias por su
6: tiempo. Lo mismo, muy extensivo a todos ustedes, quienes me han dado el honor de la invitación, a todos sus oyentes, a todas esas personas que se manifestaron, les mando un abrazo inmenso, bienestar total, y que la divina inspiración siempre los siga iluminando.
0: Germán Escañón en Bla, Bla, Blue. Muchachos. Les saluda don fulano. Yo los saluda Rogelio Pataquilato Casucci.
3: Los saluda Hernán Orjuel. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Y
4: cuando ya son las 11 de la noche y tres minutos, mucha atención que hace pocos minutos se registró una balacera en el barrio San Vicente, en Quibdó, en la capital del departamento de Chocó. Al parecer, hombres armados llegaron disparando contra un grupo de personas que estaban departiendo en un sector de este barrio. La información preliminar es que dos personas habían muerto en ese ataque y tres mujeres resultaron heridas, entre ellas una menor de edad. Al lugar llegaron patrullas de la policía, en las cuales fueron transportadas las personas hacia un centro Hospitalario. Con este nuevo hecho de violencia, la cifra llegaría a 67 homicidios en la capital de chocuana en lo que va del presente año, sumado a ello la aparición de un cuerpo sin vida en la población de Tutunendo. Esta información continúa en desarrollo. No,
7: no.
4: Once de la noche, cuatro minutos se conocieron graves denuncias de explotación sexual en playas de Cartagena. Una ex concejal de Bogotá reveló que se estarían ofreciendo menores de edad a turistas para que paguen por sexo en una playa del sector de Boca Grande, Dale, Orozco.
10: Al tiempo que en Cartagena se inaugura la cumbre latinoamericana sobre trata y explotación sexual de personas, se conoce una nueva denuncia sobre la forma en que son explotados sexualmente menores de edad en algunas playas de la ciudad. En un video difundido por la ex concejal de Bogotá y defensora de derechos de los niños, Nelly Mosquera, queda en evidencia cómo vendedores de playa Hollywood en el barrio Boca Grande estarían ofreciendo a turistas a menores de edad a través de catálogos. Cuente, tras esta denuncia el comandante de la policía de Cartagena general Nicolás Zapata aseguró que se iniciara una investigación
1: a partir de este video sobre todo
4: vamos a ver, o tener que identificar ...por nuestra policía judicial de infancia y adolescencia... ...a las persona que aparece en el video... ...ofreciéndose para, de alguna manera... ...ser el intermediario de este tema... De, lo, ...de la instrumentación de los menores de edad.
10: Por su parte, la secretaria del Interior... ...Paola Pianeta señala que el distrito... ...trabaja en soluciones estructurales... ...a través de campañas y apoyo internacional. Que hay que dar una solución integral... ...con búsqueda activa, con atención psicosocial... ...con rescate, con judicialización... ...de, eh, de, de los sitios en donde en estos momentos... ...están cometiendo ese tipo de delitos... Según cifras del ICBF en Cartagena durante el 2021, se adelantaron 26 procesos de restablecimiento de derechos a menores por explotación sexual comercial.
4: 11 de la noche y cinco minutos, cuando el país está a punto de los eh, comicios para elegir presidente de la República, la Corte Constitucional tiene en el orden del día la discusión sobre la reforma del Código Electoral. Naidu
2: el gobierno y la presidencia de la república estuvieron de acuerdo con la reforma al código disciplinario que propone la procuraduría, diciendo que las nuevas facultades de la procuraduría tienen una finalidad constitucional válida y legítima. Sin embargo, las universidades como el Externado, los Andes y el Rosario le pidieron a la Corte Constitucional tumbar la reforma. Pero al contrario de los conceptos favorables del gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un documento emitido en noviembre del año pasado, advirtió que la reforma a la procuraduría no cumple con la sentencia.
4: Gracias, Naidu once de la noche y seis minutos, Hidroituango está preparado para la primera temporada de lluvias, con monitoreo constante, están atentos al comportamiento del río Cauca, aguas arriba y abajo del proyecto de Natal Giraldo.
2: Empresas públicas de Medellín informó que trabaja para garantizar el óptimo funcionamiento de la presa, el vertedero y demás obras principales de hidroituango para mitigar inundaciones, William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, manifestó que controlan el agua que sale por las compuertas.
3: Y con las predicciones que hacemos desde el CMT, que es el Centro de monitoreo, de podemos alcanzar a detectar hasta con más de 15 horas los caudales que trae el río Cauca en pintada y con eso nos adelantamos para tomar decisiones que tanto abrimos la. Con
2: EPM manifestó que hace un constante monitoreo a más de 3000 mil variables en Hidroituango en tiempo real, y esto se debe también a que las lluvias aumentarán así lo confirmó Yolanda González Hernández, directora del IDEAMO Los meses de abril y mayo son bastante lluviosos, ¿eh? es decir estamos a tiempo para estar tomando las medidas preventivas, tanto de las ríos aportantes al río Cauca Y pese a las lluvias avanzan las obras de Hidroituango que hoy alcanzan el 87.8% de ejecución
4: Gracias, Natalie. Once de la noche y siete minutos cayó en Neiva una banda conocida como Los Cabezotes dedicada a hurtar a, a autopartes de tracto y vehículos de carga pesada. Silvia Lorenarton bueno. Duar.
11: En Neiva, la policía logró desarticular la banda delincuencial Los Cabezotes, integrada por cinco personas. De acuerdo con las investigaciones, este grupo dedicado al hurto, especialmente de autopartes de vehículos de carga pesada, operaba en la ciudad de Neiva y en los municipios de Palermo y Rivera. Coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana.
4: Esta banda delincuencial, conocida como los cabezotes, y se dedicaban a hurtar elementos de empresas, también hurtaban partes de vehículos. Su modus operandi era especialmente ubicar vehículos de carga pesada, a los cuales le hurtaban computadores, sensores y demás elementos de funcionamiento de esos tipos de vehículos.
11: A los capturados, un juez de control de garantías les determinó medida privativa de la libertad con detención domiciliaria.
4: Once de la noche y ocho minutos. El foco de interés en la región está a esta hora en Perú, en donde se ha vivido una jornada de protestas contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Se reportaron saqueos en la sede de la Corte Superior de Lima, en el centro de la capital, la noche de este martes. Quien habla ahora es el ministro de Cultura de ese país, Alejandro Salas.
9: Que no quepa la menor duda que no estamos en un gobierno impositivo, dictador. Hemos vivido un 5 de abril democrático en donde el presidente ha ido al Congreso, donde el presidente ha escuchado a la población, ha dejado sin efecto una medida de hecho, disponiéndole al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, tomar las acciones correspondientes con relación al tema del toque de queda. Lo que sí tenemos que hacer es rechazar de manera contundente y algo que confirma el informe que había hecho eh, la dirección de inteligencia, que habían vándalos infiltrados. Creo que la prensa nacional en el día de hoy ha podido ver y ha podido evidenciar cómo esta justa y legítima protesta de ciudadanos de Lima, que pacíficamente han salido a caminar y a marchar, ha sido de una u otra manera empañada con quienes en primera línea representaban vándalos que han terminado dañando instituciones inclusive
4: públicas.
3: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
4: Y cuando ya son las 11 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo. El Congreso de El Salvador aprobó este martes a petición del presidente Nayib Bukele en una reforma penal para castigar... Con hasta 15 años de prisión, la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La cifra que es en noticia, el costo de los alimentos en Colombia subió un 25% en el último año. Y la inflación llegó al 8.53% según el DANE. Y quedamos atentos porque el Consejo Nacional Electoral levantó la suspensión del trámite de la certificación de la cuenta del Comité Promotor de la Revocatoria. del mandato de Daniel Quintero, alcalde de Medellín. El desarrollo de estas y otras noticias en blueradio.com continúen con BlaBlaBlu conversaciones para gente despierta
3: si cambias el futuro de Colombia cambia el efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor nomínate en titanescaracol.com y postula tu proyecto en tecnología e innovación Titanes, Caracol y Enel. Si cambias, el país cambia. 9 de marzo de 2021. Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al camerino de la Juventus.
8: Por eso, que pero, decir la verdad. Por eso pero tiene que, tener que, que ganar? Ganar en esta partida de Champions. hay que tener
3: personalidad. Basta, basta, dai. Basta, cre. Porque esto es lo que pasa en un camerino la opinión, el análisis los datos y la polémica
9: del deporte nacional e internacional están en el camerino soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de Apple.
4: Estás escuchando Blue Radio.
9: Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
4: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
8: A Oscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Si es humor
0: sociales, Maluma con su baile, pues sí, un pare, yo creo que el parecido con, con Tole Maruja es apropiado, Jorge Alfredo, se parece sí, sí, sí. Un, un poquito, por lo menos. Le tengo sí, sí, sí. a Maluma, el de Voz
6: Populi, en la línea. Ah, Maluma, aquí, ¿cómo va? Maluma, baby, a, mí, a
9: mí, la que me gusta es esta, ¿cómo es que se llama? En Colombia, Tola, Tola. Tola, ah, bueno. Sí, 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 inclusive ya, soy... <risa> en madura, pues,
1: inclusive
8: ya estoy armando un show nuevo inspirado en ella, en Tola, ya le tengo nombre y todo el show. No diga. Sí, 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 sí. ¿Cómo se va a llamar?
6: Tola y Maluma Ah. <Risas> Voz
3: Populi
11: Días, ¿cómo van? Jorge, ¿ve? vamos para la campaña de don Rodolfo
0: Hernández Va campaña ah, sí, es que, Rodolfo Hernández
8: Es que Colombia eh, se tiene que conseguir un viejito con plata <Risas> I, la, da, da,
3: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio La alternativa
0: Abra Cadabra de Steve Miller Band, porque en esta segunda hora de Bla 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 vamos a hablar de magia. Y es que Colombia es una nación en la que la magia parece fundirse con la realidad. Eso dice la contraportada del nuevo libro de Esteban Cruz, quien esta noche en Bla Bla Blue, lanza su nuevo éxito literario, el, el libro negro de la brujería en Colombia. El libro negro de la brujería en Colombia. Y para que aparezca como por arte de magia, vamos a decirle Abra Cadabra para darle la bienvenida a nuestro queridísimo antropólogo, investigador, escritor y periodista de misterio
5: Esteban Cruz. Muchas gracias por ese recibimiento, señor director. Muchas gracias a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con este programa que es genial en las noches, que es bla bla Blablablu. Gracias por la invitación a usted y a todos los que están allá escuchándonos.
0: Bueno, ¿cómo nació la idea, mi querido Esteban, de escribir este libro?
5: Bueno, eh, yo creo que, que parte de la necesidad de eh, conocer un poco más de lo que somos los colombianos Y yo recuerdo que yo estaba hace muchos años, señor Quintero, hablando con Germán Castro Caicedo Que tristemente falleció hace poco, autor muy famoso, por ejemplo, de Perdido en el Amazonas Mi alma se la dejó al diablo, La bruja, Operación Pablo Escobar, Huellas, cantidad de libros que me marcaron Y, y yo pude frecuentarlo dos, tres veces y recuerdo que en una de esas charlas que tuve con Germán eh, él me dijo eh, nunca voy a hablar de brujería en público, y yo nunca voy a hablar de eso a pesar de que escribió La Bruja y le dije ¿por qué maestro? y él me dijo porque aquí en Colombia es un tema que atraviesa todos los estratos, desde los más altos, los más poderosos hasta lo más popular, la guerra la violencia, la farándula todo se conecta con la brujería, pero nadie le gusta mostrarla dar la cara yo me quedé pensando en eso él me dijo que había que escribir un libro como ese y por eso lo escribí porque Germán Castro Cardozo me impulsó un poco no
0: es una maravilla el libro le confieso que yo lo leí confieso a usted y a los oyentes que me Vio con unas tres sentadas me metí porque es demasiado encarretador eso es uno de estos libros que uno coge y uno quiere seguir leyendo quiere seguir leyendo quiero que haya fila en el banco para poder leerlo <risa> Quiero que el doctor, no, el especialista no me atienda rápido, no me hagan pasar porque estoy leyéndolo. Así fue este libro de la, de la, de la brujería. Bueno, ¿cuánto tiempo se demoró en conseguir todos los testimonios y en montar todas las historias, Esteban?
5: Sí, son 10 casos y yo me demoré eh, más o menos 4 a 5 años, ¿no? Es un proceso que, que siempre lo tuve ahí. No hubo un mes en esos 4 años que no estuviera buscando una entrevista, consiguiendo algo, leyendo un libro. Eh, la gente piensa que escribir un libro es algo muy, muy, muy eh, fácil. Para algunos, tal vez lo sea. Pero realmente, cuando uno va a investigar y, y, y no improvisa y va a campo y entrevista a los protagonistas, pues se demora uno. Yo creo que desde el 2016 empezó ese viaje, 2017.
0: Este libro es un viaje también por el, los lugares sórdidos de, de una ciudad como Bogotá, con la neblina, eh, con ese clima paramoso, eh, en ese sector del cementerio central que queda en la calle 26, eh, en esos sectores donde uno cree que de pronto las cosas... Eh, son misteriosas y efectivamente hay una cantidad de personajes que hacen que sea así, sobre todo en un capítulo donde usted habla sobre la manteca de muerto, cuéntenos un poquitico Esteban acerca de la manteca de muerto.
5: Sí, mire, eh, es que eso tiene que ver con algo muy demente, hace algunos años yo recuerdo que cuando estaba en el colegio que un compañero mío se tronchó un pie, se tronchó una pata, estaba jugando ahí, estábamos jugando fútbol, uno ve cómo se, se dobla el tobillo y uno dice, Dios mío, eh, qué dolor y bueno le pasó esto y, y al otro día venía caminando casi normal ahí empendado en entonces yo le pregunté que cómo lo habían sanado y que lo había ido había ido donde un masajista en el centro un sobandero aquí en Bogotá y que le habían aplicado grasa de muerto eso se me quedó en la cabeza y en el año 2017 empecé a visitar los sobanderos de Bogotá al comienzo no me querían decir nada al tigre a muchos más eh, y con el tiempo logré que me contaran lo de la manteca de muerto y ahí está la historia y logré contactar a los vendedores de grasa de muerto. También encontré un montón de artículos que hablan de algo que se llama el endulzamiento o eh, el uso, por ejemplo, de partes de cuerpos humanos. En los restaurantes populares de Colombia, es una práctica mágica que se usa. Eh, hay una historia terrible por allá en Chinchiná, en una zona del Quindío, donde dicen que había un señor que vendía un montón de avena y que vivía muy bien, mejor dicho, donde llegaba la gente era adicta a esa avena, la gente corría a comprar la avena, la gente se metía cuatro o cinco vasos, se volvieron obesos en el pueblo, se volvieron gordos de tanta avena que comían... y un... Sí, o sea, se, se cebaron de, de tanto hartar avena se cebaron, y entonces un día el señor le hizo una historia en el pueblo, todo el mundo le dice no, todos estábamos flaquitos, el señor llegó con su cantina, iba de esquina a esquina y nos engordó el pueblo, pero es que era deliciosa esa avena, dicen que el señor iba ahí en la bicicleta, eso se cuenta en el libro en un fragmento, en dos párrafos y la historia me la contaron allá y pisó una piedra la, con la llanta, perdón, rozó una piedra y se cayó la cantina salió volando y en el fondo pues lo que encontraron era un cráneo humano ¿no? que había dentro de la cantina entonces todos dijeron que él usaba la brujería para endulzarlos, para tenerlos siempre de clientes para que la gente sintiera que necesitaba tomar de esa avena entonces yo pensaba en esa historia que recogí y encontré efectivamente que hay artículos de, de periódico especialmente del tiempo de los años 80 de un investigador que era el señor Navas Talero que ya falleció que cuenta como él descubre que en las carnicerías y en restaurantes hay un tráfico de falanges, de huesos, que meten en los ancochos, en el caldo de, de pescado, en el, eh, en, el, en el caldo de costilla para endulzar y amarrar a los clientes, ¿no? Y ahí se cuenta un poco esa historia y en ese capítulo logro sacar a la luz por primera vez como un traficante de grasa humana eh, hace sus menjurjes, ¿no? Sus pócimas, sus pociones. Y es hasta chistoso porque él dice que se quema y usa cocinol y bombea una olla. Bueno, el señor está completamente, eh, para algunos de pero para otros es un gran vendedor de productos mágicos.
0: Cuando hablamos, para aclarar de Navastalero, no estamos hablando de Germán Navastalero, ¿no? Porque no van pues, a pensar la gente, ¿cómo así? Pero él no está muerto, ¿no? Es, el, el, el hermano, ¿no?
5: no eh, sí. <risa> hablamos del hermano. El hermano el que hermano. fue periodista y publicó muchas crónicas en el diario El Tiempo, sí.
0: Bueno, sí, porque verdad, ahí en Blue están errados, están mintiendo, no le mientas. <risa> 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 como la gente que a veces se mete bueno, restaurantes con brujería me impresionó también el libro donde usted contaba la historia de los sobanderos en Colombia cuéntale a usted Esteban, porque es que es fascinante, cómo nació el oficio de ser sobandero en Colombia
5: bueno, un saludo grandísimo a todos los que se han sobado o que los han sobado o a los sobanderos. En cada ciudad es distinto, pero por lo menos en, lo, en Cali y Bogotá tiene un origen similar, y es que en los, en los anfiteatros, en la, lo que llamamos nosotros las morgues públicas, que es el del Instituto de Medicina Legal, trabajan los médicos forenses mirando las causas de quienes murieron por violencia. Ellos revisan los cuerpos para identificar cuál fue pues, la causa si fue un disparo, si fue un golpe y ellos tienen unos ayudantes que son los disectores de cadáveres los disectores generalmente eran personas de muy bajos recursos que eh, lo que hacen es digamos el trabajo sucio, digámoslo así que es abrir los cuerpos sacar las vísceras, es algo muy grotesco a veces, pero que es un trabajo muy digno que ellos hacían con mucha paciencia y con mucho respeto con el tiempo estos disectores que se ubicaban aquí en Bogotá en lo que era la calle del cartucho, eh, en ese edificio que es el de medicina legal, que llamaban la calle del dolor porque todo el mundo salía llorando de medicina legal, eh, esos disectores empezaron a aprender de anatomía porque ellos acomodaban después los cuerpos, los cosían y para completarse el sueldo, porque ganaban el mínimo, un poquitico más, empezaron a trabajar en las funerarias arreglando cadáveres, y como los aprendieron a arreglar muy bien, después empezaron a sobar a quienes estaban de alguna manera tronchados, luxados, y allá fue Carla Giraldo, yo hablé con ella, y ella me dijo que fue verdad, y fueron muchas personas, y siguen yendo personas famosas, donde sobanderos como el tigre, el negro palindo, y muchos de ellos. Esos sobanderos aprendieron acomodando cuerpos de personas muertas, y se volvieron, pues, expertos en esto, pues, son unas personas, no son fisioterapias, fisioterapeutas, pero cumplen una función social y tienen cierto conocimiento, aunque no sea especializado, y lo que pasó ahí que es muy importante, es que algunos de ellos también se ligaron con la magia, no todos la, una gran minoría y, y ahí se conecta, digamos, con, con el uso de grasa humana para la brujería, ¿no?
0: Sí, lo impresionante es esto que usted cuenta en el libro es que ellos aprendieron a acomodar los huesos, de pronto el que esté el muerto y eso, entonces, como eh, dijeran, ah, esto es un codo, esto se acomoda, esto para que quede bien, es así, tan. El sobandero se acostumbró <risas> a eso, pero ya no se lo hacía el muerto, sino al vivo que decía: venga, tengo esto tronchado. Mire para allá, mire ese puntico, ¡tin! De un solo guarapazo, y ya le acomodaban a uno el, el, el hueso. Pero complicado eso, ¿no? Eh, sobre todo porque, eh, como usted también nos cuenta ahí y como nos está contando aquí al aire, cuenta en el libro y cuenta aquí al aire, eh, ha sido transversal en todas las eh, eh, áreas del país, en todos los estratos socioeconómicos, en todas las edades, se viven episodios de brujería que usted registra de una manera increíble en este libro negro de la brujería en Colombia, de estreno y lanzamiento, ya está el libro en todas las librerías, y esto ha tocado a grandes personajes, a personajes de la farándula, como que usted contaba Carla Giraldo, ¿eh? Aquí, que me a Carla, girando, que me soben a Carla, que la soben allá.
7: <risa> eh,
0: pero cuenta usted una historia impresionante de un actor muy famoso que se llama Luis Tamayo. Eh, lo vi, pues yo, no lo, yo soy como ma, ma, malo para las caras y eso, para las fotos. Me invito a los oyentes que googlen, pongan Luis Tamayo a decir, ah, sí, este tipo salía no sé dónde, salía no sé dónde. Háblenos un poco de la historia de Luis Tamayo, Esteban, por favor.
5: Sí, Luis Tamayo es un actor, es un actor, vive eh, actualmente en Madrid, en España, y Luis Tamayo fue muy famoso en los 90 por una novela que hizo eh, la misma gente de Betty la Fea, que eh, se llamaba Guajira, y él ahí hacía un papel por el cual se ganó muchos premios, que era el del palabrero Guayú. Luis es un actor espectacular, es una persona muy buena, pero él empieza a tener en ese momento algo que él dice que es una racha extraña de mala suerte. Eh, empieza, digamos, a sentirse enfermo. Dice que en su casa, en su apartamento que tenía aquí en Bogotá, se prendía solo el radio o la radio y se colocaba en una emisora que se llamaba Bolero FM y, y salían las canciones más tristes. Él me decía que, que llegaba a la casa y esto va a sonar muy raro y que se prendía el equipo de sonido y sonaban canciones como eh, me quiero arrancar las venas y cosas así, y él decía, esto está muy raro, eh, y después él dice que se queda sin trabajo, eh, que siempre que le iban a dar un papel llegaba y de alguna manera llegaba otra persona, y decía no, ya no lo contraten, él cae en una depresión muy fuerte, queda muy solo, sin pareja, eh, incluso le hacen un robo brutal, que, que es una estafa increíble, que es que él decide vender todos los muebles de la casa para poder tener dinero, pone un aviso en internet, llega una persona, le dice listo, se lo pago, se llevan los muebles, llega un camión, le hacen el trasteo y cuando va a mirar la cuenta era un giro falso eh, y que incluso había entrado al banco pero lo habían sacado. El caso es que él dice que estaba llorando un día y de pronto empezaron a llegar muchos mensajes a su Facebook y los mensajes llegaban y llegaban y llegaban y le decían, oiga, yo sé que usted está muy mal, a usted le hicieron brujería, él no pone atención y después dice, bueno, escuchemos a esta persona y le escribe y le dicen que van a hacer unos rituales, él dice que cuánto le cobra porque él piensa que lo van a estafar, nadie le cobra nada y lo citan en un cementerio de Bogotá, en el norte de Bogotá, él llega al cementerio del norte, lo espera un tipo en la puerta, que él dice que no sabe cómo se llama todavía, le da una pala caminan entre las tumbas llegan hasta una tumba en específico que él dice que está toda encapotada que tiene pasto, raíces desde hace años, que no es una tumba nueva, el tipo le dice eche ojo que los vigilantes no nos busquen, no nos echen aquí porque vamos a desenterrar, que usted lo tiene ahí enterrado y empiezan a hacer un hueco hondo, 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 hondo profundo y casi cuando llegan al frente a donde está, digamos, la madera encuentran un fardo que es un bulto como un tamal maldito, digamos así como un tamal que en vez de tener pollo y en vez de tener zanahoria y masa, lo que tiene es un muñeco lleno de clavos en los genitales fotos con la cara de él y entonces él dice, pero eso es increíble porque lleva enterrado mucho tiempo el hombre es conocido, después hace un ritual y nunca más vuelve a saber de él, no le cobró ni un peso no le dijo hágame un favor no tiene ni idea quién fue es una historia muy muy demente y está en el libro negro de la brujería en Colombia donde hay de muchas personas famosas más ¿no? no lo cuento todo porque ahí está en el libro y lo consiguen en cualquier librería del país
0: no, y además, se lo juro que contarlo es una cosa, y cuando ustedes lo descubran, esa historia lo está va a ser alucinante, porque esa es la versión resumida, la versión radio, la versión tráiler como si fuera el resumen pues, de la película, pero tienen que leer el libro negro de la brujería en Colombia, por favor, no se lo pierdan, el nuevo éxito editorial de Esteban Cruz, niño, nuestro querido antropólogo, periodista, investigador, en estos temas de misterio. Oiga, eh, Esteban, escriben aquí nuestra línea telefónica 316-692-5274 Dice Mauricio Buenas noches, yo me lastimé la rodilla Fui al centro y me sobaron con aceite de muerto Y quedé muy bien Gracias a Dios Un saludo desde Bogotá, Wilson García Ahí está Yo, ¿no? eh, Mauro, buenas noches, excelente invitado Te cuento que en Cartago Valle En cuanto a un sobandero, aquí existe el baramadero Que es un sobandero que enderezan de un solo jalón los huesos partidos y en cuanto a comidas aquí durante años se vendía una morcilla con tripa de muerto ¿Ah? un saludo desde Cartago Valle Pablo Andrés me está escribiendo a esta hora y dentro de esta eh, gama de personajes también tenemos un capítulo que se llama brujería en el palacio presidencial Esteban
5: Sí, sí, antes de contar esa historia, quiero decirle a todos ustedes que, que no estoy promoviendo que existan Ay, no. los obanderos, existen allá, que vayan donde el fisioterapia, vayan a la EPS, sí, vayan sí. a eso, porque... Porque, Porque después de, dicen, no, uy, no, me dijeron y me dejaron cascorbo y no sé qué más, y me fui a sobar el dedo y me lo arrancaron, y no, no, o, o me dijeron, uy, vaya, yo use grasa de muerto, y entonces me eché esa vaina y se me cayó el pellejo, no, nada de eso, o sea, me, eh, las historias están ahí tienen que ver con la magia son cosas increíbles pero yo no estoy diciendo que eso funciona son crónicas, y crónicas de un mundo oscuro que a veces no vemos a la cara y eso es lo que quise mostrar en el libro ¿no?
0: claro, no se está promoviendo ni es un libro de pócimas ni si quieres que su ser querido venga no, o sea, no hay nada de recetas el que quiera hacer brujería, no es un libro que registra <risa> cosas de brujería que, 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 han, que han ocurrido eh, y, es, y es claro, bueno, de, de hecho usted también lo advierte ahí en, en el libro al inicio, es esto no esto no es ningún manual, pues por favor, no se equivoquen, es solamente crónicas como nos cuenta Esteban esta noche. Bueno, ahora sí, hablemos de la crónica hasta el Palacio de la Brujería en el Palacio Presidencial.
5: Sí, alguna de ellas yo había escuchado, eh, todo comenzó porque yo había escuchado a varios soldados que habían prestado el servicio militar eh, en el tiempo del presidente Ernesto Samper que decían que habían visto cosas raras, que había unas sombras, había unos salones muy famosos que siempre veían sombras. Eh, incluso alcancé a hablar con un cocinero que me dijo que él le prepara el pan a los presidentes. Ustedes saben que allá el pan lo preparan en la casa presidencial. A veces lo mandan a traer, pero la, el 100% que hacía la comida por seguridad la hacen ahí mismo. Y él decía que cuando estaba mirando la harina se llenó de gusanos yo y que habían hecho brujería en el Palacio. Yo no creí mucho hasta que logré contactar a Ernesto Samper. Y en una entrevista que tuve con él larga, me contó que efectivamente él había visto, había cosas raras y que su esposa Jackie trajo una señora desde algún lugar del país que había soñado que había algo raro en el palacio. La dejaron entrar, ella hizo una especie de ritual y dice Ernesto Samper que encontraron una serie de cosas muy oscuras y muy raras. Eh, por ejemplo, que encontraron un chicle... ...debajo de la tapa del escritorio presidencial... ...que tenía un micrófono falso, un dummy, digámoslo así... ...que no iba a ningún lado, pero que tenía una serie de alfileres. Le dijeron después, la misma gente de la seguridad que se trataba de un elemento de magia, ¿no? Que querían, digamos, una chuzada espiritual, una chuzada de los muertos, pero eso no es nada. Él también dice que en un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que le había regalado a la mamá, que había puesto en el despacho del presidente de Colombia, él lo veía a veces ladeado, lo veía a veces raro, lo veía extraño, y un viejo, volteenlo a ver qué es lo que tiene. Y cuando lo voltearon había una especie de murciélago disecado, lleno de símbolos como desgarrado, con las vísceras secas por fuera, bueno, algo horrendo, que era como una especie de invocación al demonio en el cuadro que tenía en el palacio, eso y muchas cosas más me contó, creo que por ahí hay un audio que, que sí, envié sí. donde él habla de eso, para no repetir lo que él va a decir, y ojo, que lo que está aquí es solo el inicio
7: de lo que pueden leer en el libro. Aquí está. En algún momento una persona cercana a mi mujer le dijo que eh, sabía que en mi oficina habían puesto brujerías para hacerme daño. Yo no creo mucho en eso, pero bueno, entonces mi mujer dijo que qué se podía hacer y trajeron de fuera de Bogotá una persona que encontraba las brujerías con una especie de, de alambrito que iba indicando dónde estaban seguramente las ondas negativas que emitían las brujerías y entonces ella dijo, uy, eh, el reloj del presidente es terrible, ahí, ahí hay unos maleficios terribles entonces pensaron que era un reloj de pie que había y lo mandaron sacar y dijo, ahí, ¿dónde se sienta el presidente? y yo le di, dije, ahí hay algo y levantaron el cojín y no había nada. Te digo no, busque usted, le dijo a mi mujer porque a usted sí le encuentra. Usted tiene interés en encontrarlo malo. Entonces habían eh, el, 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 el cojín tenía una cremallera, abrieron la cremallera y encontraron un bulto negro que era como una especie de tela negra de como un tul de tela negra y adentro había como Tierra, según vinimos a saber después, era tierra, cementerio. Había unos dientes humanos y había medio dólar. Y eso amarrado. Era como una especie de paquete de maleficio.
0: Ahí está, un paquete de maleficio. El testimonio del expresidente Ernesto Samper. Y es increíble cómo uno descubre en este libro de Negro de la brujería en Colombia que esto está en todas partes, ¿no? Se pone a pensar y yo leía el libro Esteban y yo pensaba, hijo de madre, ¿qué tal que los vecinos? ¿Qué tal que uno una ex? O qué tal que uno un compañero de trabajo, qué tal que uno le estén haciendo una vuelta de estas? O sea, complicado, porque además no se puede comprobar el libro tampoco comprueba ni es ni es una cosa para que uno crea, sino simplemente como usted dice, Esteban, es un registro de algo que usted encontró de unos comportamientos humanos que usted lo plantea ahí, pero pero no, no es para convencerlo a uno ni para explicarle nada de eso, ¿no? pero es complicado pensar en que alrededor de uno pueden estar haciendo estas piruetas, y no son piruetas, son, son, son maldades, pues.
5: Sí, claro, o sea, la brujería como tal es algo que es humano, Está en todas las culturas, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en todas las religiones, en el Islam, en el budismo, en el sintoísmo, en todo el mundo se cree en la magia y hay una idea de magia curativa y no sé qué más que es la magia blanca. Pero la, el lado oscuro, la negativa, la que es para hacer daño es la magia negra y entre la magia negra pues hay cantidad de cosas y está la brujería, ¿no? Eh, en Colombia lo que usted dice es muy común y es muy, muy... Eh, normalizado que se hable de brujería, pero no se dice de frente, como me decía Germán Castro que Cabicedo, y él me dijo yo escribí La Bruja por eso, para mostrar cómo detrás del poder del narcotráfico de la política hay unas élites que usan la brujería, y aquí estamos hablando de un presidente de Colombia que encuentra brujería en el palacio, pero es que no les quiero contar pero en el libro van a ver que ese cuento del reloj es aún más fuerte, porque no encuentran en ese momento la brujería en el reloj del despacho y él dice que le duele el brazo que él se va a España, termina su mandato, le duele muchísimo el brazo y mandan a abrir el reloj y adentro encuentra sangre coagulada y un montón de símbolos y, y que la brujería sí estaba en un reloj pero era en el reloj de mano y muchas cosas más, todo eso lo van a encontrar pues en el libro de la brujería en Colombia y que se mezcla con el narcotráfico y la bonita retrechera, y un montón de cosas más
0: Uy, esa historia de la monita, sí, eso sí, Dejemos de, la, de tarea a los oyentes. La historia de la monita retrechera y la brujería con Ernesto Samper, por favor, tienen que acabar este libro, devorárselo. Es muy, muy, muy inquietante. Eh, nos dice Juan Carlos Contreras que en el batallón guarda presidencial los soldados del Cauca eran famosos por llevar cosas de magia negra en los años 90. Dicen que los niños muertos por Garavito, nos dice también Juan Carlos, que los niños muertos por Garavito en El cafetero era un ritual. ¿vale? Las, las opiniones de los, de los oyentes también las registramos acá. No estamos vendiendo brujería, sino simplemente estamos registrando, como usted nos cuenta, Esteban, los comportamientos humanos. Otra cosa que me gustó mucho del libro es que registra los casos en Colombia, pero usted hace un viaje global y empieza a hablar de otras culturas en el mundo, en otros momentos es fascinante, también eso lo dejamos de tarea para los los oyentes
5: Esteban claro, la idea es explicar, bueno, ¿qué encontró Ernesto Pérez en un cojín? eso se llama entierro, ¿de dónde vienen los entierros? solo se dan en Colombia, no. El entierro de brujería es una práctica mundial y ahí yo cuento historias desde Grecia, desde todas partes, y otras personas en Colombia que dicen que les hicieron entierros de brujería, ¿no? Ahí está, sale Gracie Rendón, sale un montón de gente. Entonces, ah, para sí, que vean sí, sí. un poquitico ese panorama, claro, se habla de Gracie, se habla de Manuela, se habla de un montón de gente que también ha enfrentado pues eso o cree que eso es lo que les ha hecho daño, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, hay otro personaje también que eh, hace parte de la, de, la, de la farándula, es otro actor también que le está yendo muy, muy, muy bien y empiezan las cosas a volverse chuecas. Y también fue otro de los testimonios de este libro, el libro negro de la brujería en Colombia de Esteban Cruz Niño. Aquí está Naren Daryanani. En bla, bla, bla.
8: Una muchacha eh, de, de Medellín, que todavía me preguntan por el nombre de ella, increíblemente, inverosímilmente, me estaba buscando por Messenger y los messengers de ella, frenados, compadre, frenados. Messenger es Messenger, normal, nunca ha tenido problemas y me funcionaban de todas las otras personas por dos meses frenados de ella y mi mamá estaba en la India y tuvo un presentimiento y me hicieron una ceremonia allá y me mandaron como toda la buena energía y me hicieron un cuento allá y de pronto el celular mío, pim, 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 pim y yo ahora hace daño este celular y tal y miro y eran todos los mensajes de Messenger, de esta niña de Medellín, mira yo soy de esto, eh, estaba limpiando no sé quién y te me atravesaste, tú que eres oscuro, está negro y te puedes hasta, por favor, aparece, miras es esto, y una mujer que así, que así, te hicieron, y así, te está pasando esto, y de pronto, cuidado con los animales, entonces ya la contacté a ella y por messenger, y sí, güey, bueno, entonces tuvo ese cuento, ella nunca la pude conocer, ni nunca nos pudimos reunir en realidad, y quedaron supuestamente, pues, eh cosas por hacer y no que ella me decía uy pero eso está y no sé qué dice si cuándo y yo le decía yo te pago no sé qué no no yo no cobro por eso porque esto yo me las veo con Dios esto no son cosas y yo no te estoy buscando por ti no nada sé de qué y bueno todo un rollo y ella se desapareció y a través de, de, de la vida por pues Messenger, gente que me veía de pronto una foto y eso que tenían supuestamente ese don de... Uy, pero usted tiene algo, uy pero le vemos. Y alguna vez también donde yo vivía y con mi amiga Tania, la de México, que conocía a tanta gente como de la Virgen Bonita, una señora, me senta que no, que tenemos que verlo y es que ahí lo tiene, ya, lo tiene ahí al hombro y tiene cuaces. Tienen los ecuacios, quién sabe qué le habrán ofrecido a esa alma porque tiene cada vez que da papaya y yo con todo lo que pin, pin y lo tienes que eliminar y es acabar físicamente, mentalmente, en todos los sentidos.
0: Pues en todos los sentidos, ¿no? Naren sufrió también de esos episodios como los cuenta usted en el libro, de esos episodios de brujería, brujería negra
5: sí sí es la explicación que le da a unos sucesos pues fuertes que, que él vive digamos que es la explicación que él pone no eh, puede uno explicarlo racionalmente sobre enfermedades y un montón él dice que se enferma hay otro audio que creo que ahí está donde él explica sí. eh, de qué es lo que él vivió si quieren lo podemos escuchar y, y, y hablamos después de eso
0: perfecto aquí está de nuevo naren en bla 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 Blue
8: pues me levanté y no podía comer y no, comer y no pude comer y no pude comer y tragarme un arroz compadre eso era como fuego fuego y agua el agua me pasaba entonces ya se me quitaba el, el hambre y así pasé como 20 días sin comer y sudaba y sudaba y me hacían, me buscaban y decía el doctor SIDA SIDA con cáncer, repitamos el del SIDA no sé qué, y nunca se supo que no me dejaba comer ajá, como resumiendo también el cuento entonces entonces ya en ese momento también me habían hackeado la cuenta, me sacaron del hospital porque no tenía seguro y por eso en esos momentos yo con mis desórdenes cuando arranque el próximo proyecto ya vuelvo y me ubico y más bien esa plata, que era una locura y como no me pasaba nunca nada, entonces bueno, ahí llegan todas las consecuencias.
0: Llegan ahí todas las consecuencias.
8: Siete ¿no? kilos en esos quince días, porque sudaba y sudaba y sudaba y me cambiaban la sábana y sudaba, y sudaba y sudaba y sudaba y sin consumir nada y yo y mi metabolismo y hueso delgado, yo vi mi cadáver y mi cadáver como enterrado hace cinco meses porque un cadáver no suda y entonces me seguía desapareciendo. Era una cosa inverosímil. Y y y bueno, comencé a recuperarme y ya cuando me iba medio, comencé a ir al gimnasio y sentí un quemonazo, entonces ahí y se me desprendió el bíceps. Y me quedó un hueco acá que ya, y eso duré ahí como dos semanas, me fui a jugar fútbol, me levantaron así las piernas jugando ahí con los, los, los equipos de actores y caí de hombros sin poderme apoyar, doble fractura del manguito rotador y tenía lo del bíceps, entonces, y con eso así, me salió una hernia eh, inguinal, una umbilical, me inflamé así como él, todo este episodio es uno tras otro que eso es, eh, y no me dejaban
0: arrancar de ese arranque. Ahí está, ese testimonio, poco a poco, Naren se estaba desbaratando. O sea, que es increíble todo lo que se cuenta ahí en el, en el libro, lo que le ocurrió a él, Esteban.
5: Sí, incluso él dice que tiene una enfermedad muy fuerte de un testículo y que pues lo pierde, que tiene una... Se pierde casi todo su dinero Naren, eh, para los que nos escuchan, fue muy popular en los años 90 y 2000, tuvo papeles muy buenos, empezó en padres e hijos, estuvo en Telemundo yo hablé con él eh, bastante esa vez esa es la explicación que le da a todos esos sucesos que le van a ocurrir, ¿no? Eh, no estoy diciendo que la brujería existe y que eso fue lo que le pasó y que lo embrujaron y que por eso quedó maldito y mal allá fue su vida, no estoy contando la historia de lo que él piensa que pasó y lo que piensan muchos seres humanos en el mundo. La brujería no se puede comprobar, no es algo racional, pero los antropólogos sabemos, ojo con esto, que los antropólogos sabemos que hace parte de la humanidad, es una expresión de lo que somos, como la religión, como también la filosofía, algunas formas de visión del mundo, por ejemplo, eh, de, de, desde el punto de vista simbólico, y, y la brujería existe, y si usted cree en la brujería, pues usted le da explicación de lo que le pasa a partir de la brujería, y eso es lo que hace Narem. Narem dice: Vea, fueron cosas terribles, pero realmente es una saga de mala suerte, increíble, enfermedad, dolor físico, emocional que va a durar hasta que él eh, hace unas supuestas ritos de limpieza, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 así es. No, no podemos comprobar el tema de la brujería, esto, pues, porque tocaría ser científicos y no se puede. No se puede, simplemente son comportamientos humanos. No sabemos tampoco si son casualidades, ¿no? Porque puede ser eh, claro. casualidad de que una, perso pues una persona puede enfermar. Y una persona puede por casualidad enfermarse y caer en la ruina. Sí, es posible, es posible, sí, sí, sí. O que claro, todo en la ruina. puede pasar. Todo puede pasar. Y que al mismo tiempo en el mismo año fallezca una persona, un ser querido. Sí, pues puede pasar. ¿Qué hacemos si esas cosas pasan?
5: O sea, pero... Claro, eh, eso, todo el tiempo. Uh -huh.
0: Dele, dele, Esteban delenco
5: no, no, sí que todo el tiempo nos pueden pasar en okay. este momento pueden pasar mil cosas malas a nuestro alrededor, lo que trato de explicar en el libro es que hay casos que son bastante interesantes que son casos sorprendentes eh, y que además de eso hacen parte de lo que somos los colombianos y que son casos que cuando usted los lee, y cuando los escucha se queda de alguna manera pensando en posibilidades, se queda pensando en claro. cómo funciona en nuestra sociedad eso y, y cómo realmente aparecen personas Narin cuenta por ejemplo como Tania Robledo, ustedes lo escucharon, que es una actriz también famosa, radicada en México, hace como un encuentro con mujeres que siguen a la Virgen de Guadalupe desde México, que dicen ver detrás de Narin una especie de demonio o criatura que le llaman el secuaz, ¿no?, que está en su hombro, o sea, hay un montón de historias que uno dice, wow, esto es increíble, ¿no?,
0: uh -huh es increíble nuestros oyentes están aquí en la línea pendientes de esta conversación 1149 en el 316-692-5274 los saluda Diana desde Medellín que le gusta muchísimo leer escritores con sentido de pertenencia mi querido Esteban o sea que Diana mañana por favor a comprar el libro de Esteban el libro negro de la brujería. ya están todas partes ya no saquen disculpas están todas las librerías en las grandes, las chiquitas, las medianas si no lo piden por internet, que les llegue ahí a la casa. Otro mensaje también desde Medellín. Hola, buenas noches, excelentes invitados. Un abrazo grande para Esteban Cruz. Lo admiro mucho, me encanta cómo habla y todavía extraño las noches llenas de historias de misterio en Luna Blue. Gracias, Bla, Bla, Blue. Los quiero mucho. Gaby desde Medellín. Muchas gracias, Gaby, por ese saludo tan bonito. Otro dice, dice que la, otro, otro mensaje. aquí. Las vivencias de esoterismo en el Quindío fueron la causa del terremoto de Armenia. Vea, esto es otra teoría que sale acá. No sabemos, ¿no? No lo podemos comprobar. Esa afirmación no la podemos comprobar.
7: Mm.
5: Exacto. Eh, las creencias sobre las tragedias a veces sí. se conectan con, con lo oscuro, ¿no? Con la brujería, pero eso no se puede comprobar. Es más como una no. creencia, ¿no? Había gente que decía, Armero se destruyó porque la gente mató un cura, que sí existió ese crimen, pero eso no es una consecuencia de, pero en el mundo popular sí lo es, en el mundo simbólico, claro. en el mundo racional nunca, en el mundo racional nunca, pero en el mundo popular y de la creencia sí.
0: Claro, claro. Sí, pero no lo podemos, no, no, lo podemos comprobar porque, digamos, acuérdese de ese crimen pasional de un, ¿se acuerda, Esteban, de un, de un, de una persona que asesinó un cura, que tenía un amante, y no sé qué, ¿se acuerda? Que eso fue un caso sonado, no me acuerdo el nombre, hace como dos, tres, cuatro años. ¿Usted se acuerda de eso, Esteban? un caso Claro que de... sí, sí. Sordido, ¿se acuerda de ese, ese caso? Pues. Sí, sí, señor. No, no hubo no terremoto, eso que pasó en Bogotá, y no hubo temblor, y no hubo terremoto, y no hubo tragedia, no hubo avalancha, entonces...
5: No, es claro, fácil. es que siempre que hay algo la gente asocia, ¿no? Y trata de buscar una explicación. El COVID vino porque pues eh, se llenó de pornografía de internet y es la forma como Dios castiga. Bueno, hay formas en cómo se explica lo inexplicable, ¿no? Y, Y es la, la, la... <risa> <risa> Más o menos. Es una de menos. ellas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver ta, 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 aquí, aquí puse no es que sale oiga, google, google asesinato sacerdote asesinato cura y salieron un montón de, 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 de historias Oye, mire eso ocurre mucho 9 de agosto de 2021 asesinado un sacerdote católico eh, velan cura asesinado en Honduras 4 de marzo de 2022 pues no es no es no era constante que cuando asesinan un cura pasa la tragedia en el sitio no se puede comprobar, no es... Bueno, aquí dicen más, más eh, mensajes. Claro que el mal existe y el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Yo he leído testimonios de personas que han sido víctimas de hechizos y maldiciones de brujos muy poderosos porque los brujos se pelean entre ellos y también atacan a los cristianos. Atentamente, VMCF. Así dejo como las iniciales en este mensaje. Otro mensaje dice, lo de San Pedro fue cierto, doy fe que así fue. No lo firman, pero ahí están... Diciendo que lo de Garabito, que sí, que lo del terremoto, que sí es verdad. Que a mucha gente le pasan cosas. Que el autor del libro de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, sí que le, le, le hicieron brujería y este tipo de cosas. Pero lo que está registrado en este libro es una cosa sorprendente. Cuando se habla el, el capítulo de Pablo Escobar, el patrón de la brujería, no vamos a tocar nada de eso porque lo tienen que descubrir ustedes, queridos oyentes. Léanlo, es increíble. Lo que se lee ahí en, en eso, ya lo ha tocado usted por encima que tenía la relación con el narcotráfico, Esteban, pero no vamos a, a mencionar ese tema, mencionemos otro mmm, que es bien, bien, bien importante, el capítulo se llama En busca del ministro perdido Juan Luis Londoño, Esteban.
5: Sí, eh, Juan Luis Londoño fue un ministro muy famoso del gobierno de Uribe y que también estuvo en otros gobiernos anteriores, era un técnico y eh, de alguna manera su avión se estrella y cuando se estrella eh, en la casa de la viuda, de que en su momento era la esposa, hacen una especie de sesión y la esposa dice que en ese momento se manifiesta el, el espíritu y a través de ella da unos mensajes y que también se colocan las manos sobre un mapa eh, y que eso le sirve de alguna manera para tener una noción de dónde es posiblemente está la avioneta. Pero tenemos la entrevista. Si quieren, podemos escuchar la segunda, la que envié que dice dos, en donde ella más o menos cuenta cómo vive esa experiencia. no Y esto sí es una, una exclusiva para el mundo, este audio.
0: María Zulema Vélez,
11: la número dos. Una claridad meridiana sobre lo que él quería hacer con su vida. Eh, bueno, está la uno, está si la uno. Ese, ella, ese, me dice, eh, yo cargo el productor que historia, está la uno.
0: Vamos a listar la dos, que es la que usted dice que es la, la exclusiva esta noche aquí en Bla Bla Aquí está, María Zulema Vélez. Mi cuñada, tu, tu momento de
11: sensación en que Juan Luis, en forma de espíritu, estaba, estaba en la casa. Eh, me lo comentó a todos y realmente la única que lo sintió fue ella, nadie más sintió nada, pero ella se lo sintió muy fuerte. Fue tratando de comunicarme con él, con Juan Luis, eh, y finalmente, lo que, la forma como se logró fue eh, recordando un momento eh, que había ocurrido el domingo anterior, eh, en donde él me estaba mirando muy temprano en la mañana, dejando esa esa, esa, esa imagen, que entre otras no se movía, que estaba quieta, y tratando de comunicarme con él. Y hubo una comunicación en donde salía de mí con mi voz, digamos palabras que yo no las estaba pensando mucho. Realmente esto no fue, no fue bajado ni fue pensado, sino fueron palabras que fueron saliendo como si vinieran de Juan Luis, en la medida en que él estaba agradeciéndome por la vida que habíamos tenido juntos y estaba agradeciéndome por eh, haber sido su esposa, haber sido la madre de sus hijos, por haber sido como fui con él y fue como una, un, una especie de despedida. Pero pues ahí no, eh, no hubo ni cambio de, de voz, ni, ni hubo sesiones de trance, ni hubo olores diferentes. Lo que sí hubo fue una interrupción por parte de mi cuñada. Ella dijo, sí, 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 mañana, mañana Juan Luis interrumpió la sesión. Eh, sin embargo, la sesión continuó. Las pedidas se dio.
0: Ahí está el testimonio de María Zulema Vélez, con quien usted se entrevistó, Esteban, para que le contara esa historia que plasma también en su libro, ¿no? Sí.
5: Sí, eso eh, es una historia muy fuerte. Eh, fue gracias al escritor Mario Mendoza que escribió Satanás y otros libros. Él me lo contó. Yo al momento, pues, dudé mucho, logré contactarla y que por fin ella lo contara en vivo. Ella es una persona, pues, que ha estado en gobiernos de Colombia, es una persona que, pues, tiene estudios avanzados por fuera del país y escucharla contar est estas historias, pues, es, nos muestra eso, ¿no? Que, que estas creencias están en todas partes y es. Esto hace parte de otra idea, que es que se puede, digamos, contactar a los espíritus, que también hace parte mucho de la brujería, ¿no? Y de otras formas de espiritismo y de creencias y filosofías en el mundo. Pero la historia realmente brutal. Solo escucharon un fragmento, el resto está pues en el libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia.
0: Bueno, más eh, testimonios de nuestros oyentes esta noche. Dicen, o eh, aquí un oyente dice, mira, yo trabajo con sismología y no es posible asociar los fenómenos naturales a las divinidad, divinidades y otros entes. Pues claro, de los eso estamos hablando. Otro mensaje. Está como el cuento de que cuando hace mucho sol tiembla y en las zonas como Alaska hace mucho frío, que cuando hace mucho frío tiembla. Entonces, no, que no, eso no se puede asociar una cosa con otra. Otro dice, yo he sacado entierros y maleficios y entierros de brujería. Los dicen por acá, entierros de huacas y entierros de templos. La magia negra son espíritus caídos en la oscuridad. Dice otro mensaje por acá, en mi municipio el brujo más bravo murió despedazado contra el tapial del cementerio por su propio buey carga y toro padrote, fue espeluznante su muerte. Otro por acá, Buenas noches. el conocimiento ancestral de los pueblos negros no fueron reconocidos por Occidente y, se, y a eso se le llamó brujería. Vea pues Esteban, ahí están las opiniones.
5: Sí, pues las opiniones todas eh, eh, son... Eh, tan variables porque ese tema es muy controversial, es un tema que se oculta mucho, eh, la alusión a, a, a la magia negra está en todas las culturas, no no hay una cultura específica, nadie puede decir que una cultura tiene, tiene todas las culturas tienen creencias mágicas y cuando se habla de lo negro y de la oscuridad, eh, no se habla del color sino de lo que se oculta, ¿no? Como cuando se habla de novela negra, que en inglés sería novela de misterio, que son novelas sobre crímenes por resolver, como los de Agatha Christie. Entonces, en ese sentido, los antropólogos hablamos de magia negra no por el color, sino porque se tiene la idea de la oscuridad, ¿no? De lo que se oculta, de lo que no se puede ver, de lo que hace daño y que acecha en las sombras, ¿no?
0: Bueno, usted como antropólogo cree en esto, Esteban, ¿se cree en la brujería? <risa>
5: Bueno, yo les voy a decir, eh, después de investigar tres años, entrevistar gente muy conocida en Colombia, gente de la calle, gente que no hay una persona casi en el mundo que no haya escuchado de un caso de brujería. Eh, como antropólogo debo decir que la brujería no es racional, no es algo que uno pueda decir existe, no hay una ley de la brujería eh, desde el punto de vista científico, pero lo que sí podemos decir es que la brujería existe desde el punto de vista de la creencia y que si usted cree o vive en un mundo, en el cual esa creencia está ahí y usted la escucha, la brujería puede actuar sobre usted, pero es algo que tiene que ver con eh, su sistema de creencias y en la sociedad en la que usted vive no es algo que yo pueda comprobar no es algo científicamente comprobable pero es algo culturalmente posible
0: Claro, me hace acordar cuando usted está contando el, el, el tema de la, de la vena esta en el pueblo, que era es que el tipo tenía el cráneo metido dentro de la la, la cantina eh, pues el tipo de pronto sentía que poniendo eso le iba mejor, pero realmente como tenía eso como un amuleto, pues tenía mejor actitud y mejor energía para las ventas del producto, ¿no? Es como cuando uno carga la pata de conejo. Lo mismo cuando uno pone una estampita de la Virgen en el carro, pues los ladrones no miran a ver si la estampita dice no, ahí no robemos porque está una
5: estampita.
7: <risa> eso
5: es un poco pero, complicado, pero ¿no? claro, pero ojo que estos amuletos dan confianza y esto, pero que también la brujería negativa eh, es como una especie de ataque, ¿no? Entonces, también así como hay gente que se siente protegida, hay gente que se puede sentir atacada y puede enfermar. Y hay culturas enteras en las que se habla de brujerías poderosas. Si algún lugar... Tuvo brujerías poderosas y hubo unas terribles masacres por parte de estas creencias y estas ideas. Fue Europa, ¿no? La Europa blanca, la Europa de, de, del norte también, la anglosajona, eh, tuvo un montón de esto. Rusia es una zona de mucha brujería eh, y bueno, todo el mundo, ¿no? En América está Venezuela, Haití, Cuba, la santería que es una religión, ¿no? Pero tiene una parte oscura que es el Palo Mayombe.
0: Ahí está, entonces, todo eso, todo eso, y mucho más, además, está registrado en el nuevo, nuevo libro de Esteban Cruz Niño, el libro negro de la brujería en Colombia. Y a Esteban solamente un agradecimiento me queda y un gran, gran aplauso, hermano, por su trabajo durante tantos años en este libro que me devoré, como le contaba al principio, en tres sentadas, porque está muy, muy chévere. Invitamos a todos los oyentes a que lo consigan. Lo disfruten y queden con ese halo de misterio de ¿será que sí? ¿será que no? Pues cada uno alimenta sus propias creencias. Esteban, muchísimas gracias, gran abrazo y felicitaciones de nuevo
5: gracias señor director y ahí lo tiene a la orden gracias por invitarme, me buscan como arroba cruz en cualquier red social el libro se llama el libro negro de la brujería en Colombia, no hablamos de Pablo Escobar pero hay un montón de creencias oscuras alrededor de este patrón de la brujería que se ha convertido, también lo encuentran en el libro muchas gracias a usted y al señor Garibello lo
7: que le diga este pégalo pégalo pégalo,
5: pégalo, pégalo tú, <ríe>
0: noche, tres minutos ya estamos listos para escuchar voces y sonidos, vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, y al regreso ustedes si quieren contar historias de estas, de una aquí lo esperamos en, al aire en el 316-692-5274 esto es Bla Bla Blue ya regresamos
3: en las noches la única que no se cansa es la lengua
4: Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades están preocupadas porque al parecer regresó la violencia al occidente del departamento de Boyacá por las esmeraldas. Hace algunos días fue asesinado en Muso, un líder del sector de los vaqueros ancestrales. Esta situación dejó al descubierto el temor que hay por parte de los líderes de esta región. Blue Radio habló con varios esmeralderos que denuncian amenazas en la zona. Ironía.
1: En las últimas horas se conoció una carta firmada por seis líderes de los guaqueros de Muso en Boyacá... ...donde piden ayuda para salvaguardar sus vidas. La solicitud va para entidades como la Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación. Estas personas manifiestan que todo estaría relacionado con el control del corral donde llegan los estériles... ...que son la única alternativa de rebusque para miles de guaqueros ...ante la llegada desde hace años de empresas multinacionales a la zona... José Arias Suárez, el líder amenazado.
7: Que nosotros en este momento somos seis personas eh, que estamos en,
5: con, con temores y con amenazas. Nosotros nos hicieron, nos han amenazado vía telefónica.
7: Nos han mandado
8: mensajes de texto a mi persona, no, mis compañeros a los otros por, por vía telefónica, no que nos quitemos de esto, ¿no se sabe, que nos quitemos de esto, que no seamos
1: sapos, que no seamos lambones. Al Moreno Moreno fue el líder del gremio esmeraldero tradicional asesinado el pasado 24 de marzo mientras descansaba en su casa en Muso Acá, hechos que aún son materia de investigación y que preocupa a los demás líderes de la región.
4: 12 de la noche y 5 minutos fue capturado en el departamento del Magdalena, alias El Canoso, presunto cabecilla del Clan del Golfo, implicado en un plan pistola contra la Fuerza Pública. William Agudelo. Mediante un operativo en conjunto entre el ejército y la policía en el municipio de
8: Tazajera, Magdalena, fue capturado alias El Canoso, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo. El coronel Luis Cifuente, comandante de la segunda brigada del ejército, entregó detalles de este importante golpe.
0: La captura de alias El Canoso, al parecer presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, tendrían la misión de incrementar las economías ilícitas mediante el tráfico de estupefacientes en los municipios de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo y Remolino. Además,
8: el ejército informó que alias El Canoso lideraba el plan pistola donde se pretendía pagar altas sumas de dinero a cambio de asesinar a miembros de la fuerza pública. Durante este mismo operativo también fue capturada alias La Chiqui, que según las autoridades era la encargada de alertar a sus compañeros para huir de la justicia. Alias El Canoso y La Chiqui fueron puestos a
4: disposición de la fiscalía para su respectiva judicialización. 12 de la noche y 7 de minutos, y atención a eso porque las autoridades evitaron que 2 mil millones de pesos cayeran en manos de bandas criminales de Medellín y Caucasia, tras la incautación de un millón de chances manuales por parte de la policía de Antioquia, y Giraldo.
2: En operativos en conjunto con la CIGIN y la policía se ocuparon de 36 bienes con fines de extinción de dominio, avalados en 17 mil millones de pesos, de los cuales se encontró computadores y vehículos que eran utilizados para la realización y distribución de los chances de manera ilegal. El coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía de Antioquia, informó que los operativos se realizaron 12 capturas y se incautaron alrededor de un millón de chances, avalados en 2 mil millones de pesos, que iban a ser distribuidos principalmente en el centro de Medellín
0: Se incautan 167 millones en efectivo y se ponen a disposición de la autoridad competente, especialmente a un reconocido como Marcos o Mauricio, una persona de 47 años que era quien lideraba esta red.
2: Cabe notar que las millonarias ventas, en lugar de destinarse a la salud de los colombianos, tenía como fin la financiación de estructuras ilegales.
4: 12 de la noche y 8 minutos en un barrio del occidente de Cúcuta, la tierra literalmente se abrió y a las viviendas se las tragó la tierra debido a las malas condiciones del terreno donde fueron construidas Yulecano. En
2: el sector de la ermita, en la comuna 7, zona occidental de Cúcuta, la tierra se abrió. Por lo menos 10 viviendas quedaron completamente destruidas. Las personas están durmiendo en casas de familiares y amigos y están pidiendo la reubicación por parte de la alcaldía. Cecilia Patiño, afectada. Como vimos que el terreno empezó a irse lentamente, pues el vecino allá sí no alcanzó a sacarlos en serio. La vecina tampoco, por lo que ella en el momento se encontraba sola. Y ahí, como pudimos, sacamos lo que pudimos salvar. Entre tanto, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres ya hizo presencia en la zona, está realizando un censo de los afectados y también está evaluando los daños en el lugar.
4: 12 de la noche y 9 minutos. La guajira María Cristina Soto renunció a su puesto como representante de la Cámara argumentando problemas de salud. Los detalles con Johnny Alvarado argumentando problemas de salud la representante a la cámara por el departamento de la Guajira, María Cristina Soto renunció como congresista dicha renuncia fue aceptada por la mesa directiva de la cámara de representantes y dada a conocer tras algunos rumores explicó que ha registrado junto a su familia momentos difíciles y que han deteriorado su salud, recordemos que la representante y varios de sus familiares resultaron en dos oportunidades contagiados con COVID-19, virus que acabó con la vida de su esposo ante la ausencia de esta representante su puesto lo ocuparía el ex procurador agrario hugues lacutir de quien se conoció está reuniendo toda la documentación para tomar posesión del cargo
3: noticias contra reloj en Blue
4: radio y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo Estados Unidos anunciará este miércoles en coordinación con el G7 y la Unión Europea un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para llevarla aún más contra el camino del aislamiento económico, financiero y tecnológico tras la supuesta masacre de civiles en la ciudad de Busha, en Ucrania. La cifra que es noticia la producción de gas en Colombia aumentó un 5.47% en febrero y la de petróleo cayó un 0,84% de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Minas. Y quedamos atentos porque el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, pide separar al registrador Alexander Vega del cargo para las elecciones presidenciales. En un debate contra el político, Gómez afirmó que no hay garantías y solicitó la intervención de las autoridades para que se designe un registrador ad hoc para lo que falta del proceso electoral. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.
3: Si es humor
8: redes sociales, Maluma con su baile, pues sí, un pare, yo creo que el parecido con, con Tole Maruja es apropiado, Jorge Alfredo, se parece sí, un, un poquito, por lo menos. Le tengo increíble. a Maluma, el de Voz
6: Populi, en la línea. Maluma, ¿cómo va? Maluma, Betty a mí, a mí, la que me gusta
9: es esa ¿cómo es que se llama en Colombia, Tola, Tola. Tola, ah, bueno. Sí, 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 inclusive ya soy... <risa> <risa> el pues, ya
1: estoy
8: armando un show nuevo inspirado en ella, en Tola, ya le tengo nombre y todo el show. Lo diga, sí, 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 sí. ¿cómo se va a llamar?
6: Tola y Maluma, Voz ah. <risa> Populi
0: Días, ¿cómo van? Jorge, ve, vamos para la campaña de don Rodolfo Hernández Es que
8: Colombia se tiene que conseguir un viejito con plata
3: Voz sí, Populi, sí, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si no, no, uno, sí es opinión y humor, no, no, está Banco en Blue Radio La alternativa 9 de marzo de 2021, Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al camerino de la Juventus.
8: Por eso pero, que decir la verdad. Por eso, pero tiene que tener en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.
3: Basta, basta, Dai. Basta, Cree. Basta, Porque esto es lo que pasa en un camerino. La opinión.
8: El análisis, los
4: datos y la polémica del deporte nacional e internacional están en el Camerino.
3: Soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de Apple. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
0: minutos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera hora de bla bla Blue. Suena una nueva canción, se llama La Espina. Y la interpreta una banda bogotana, se llama Bonus Track, una banda de, pump, de punk y de rock, que se formó en el 99. Y al lado, eh, hacen esta canción de La Espina al lado de Juan Felipe Samper, que es el vocalista de una banda de tropipop muy famosa a principios de este milenio, llamada Sin Ánimo de Lucro. Pues eh, Juan Felipe Samper, después se eh, independizó, lo, lo conoce como Samper, Vocalista, multi-instrumentalista, hijo de uno de los mejores publicistas que tiene este país, que se llama Francisco Samper eh, Pues su hijo ya es un. No, no es un peladito, es un. un, un como dicen las, las tías, un jayanás, un grandulón. Tiene 36 años Samper. Y eh, se une con el bonus track y con sin ánimo de lucro para hacer esta canción. Que suena iniciando esta tercera hora de Bla, Bla, Bla. La espina, saquémonos la espina. Oigamos la buena canción esta noche. la espina, sáquense de ustedes la espina bien, llamen al 316 692 5274, la línea de bla, bla 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 que siempre está abierta durante todo el programa y que en esta tercera hora pues ustedes pueden utilizar para comunicarse con los demás oyentes aquí al aire, compartir sus opiniones, sus ideas, qué están haciendo hasta ahora? qué nos quieren contar, la línea abierta en este espacio que donde hablamos todos y hablamos de todo. Repito el número para que lo marquen. 316 692-5274, sáquense la espina, ¿quién está por ahí? Sacando la espina. Muy buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, bla bla bla
9: Buenas noches con Andrés Felipe.
0: Andrés Felipe, hubo, hermano? ¿Cómo va?
9: Bien, bien, gracias, Mauricio. ¿Cómo has estado tú?
0: Bien, Andrés Felipe, ¿desde dónde nos llama usted? De Bogotá. De Bogotá, ¿a qué se dedica Andrés? Mm.
9: Eh, ahorita desempleado estoy como trabajando por las por las tardes y por las noches estoy trabajando con bit con la plataforma de, de transporte y ya mientras ¿Y consigo qué, algo y qué,
0: y qué carro maneja usted
9: Nissan Nissan March bueno mm.
7: pero,
0: pero ahí tiene el ingreso mientras tanto no sí 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 ahí ahí hace uno para los gastos no, pero no está desempleado, uh -huh. hermano, pues tiene un, un ingreso, su trabajo... Ah, es no, no, no lógico, agente.
9: lógico, de hambre no nos morimos.
0: No, <ríe> hermano, y eso, y, y eso, eh, eh, el trabajo dignifica al hombre, no, y lógico. todos los trabajos son muy, muy importantes, todos los trabajos en todas las áreas Sí, pero de, de profesión,
9: de profesión soy abogado y trabajo con licitaciones
0: públicas. Uh -huh. Ajá, abogado. Uh -huh. ¿Y cómo son, cómo son las licitaciones públicas? Qué terribles. Es un camello, ¿no?
9: Sí, es un camello, sobre todo por el tema de la corrupción y todo eso. Son, a veces uy, sí. las entidades son descaradas. Uy, entonces, es eso, entonces a veces la uno pereza presentarse a los procesos, pero uy. pues igual hay que hacer
0: A kilómetros de eso, yo una vez hice un contrato con mi empresa con el Estado, no va a decir la entidad, y entonces después de que yo ya tenía el contrato, no que me tenía que licitar, y yo bueno. Entonces yo había hecho una producción de, una, de un material audiovisual, de unos comerciales y una vaina, y entonces sí. me presenté para la licitación, y yo resulté ser el menos favorecido para la licitación, me sacaron de una patada y le dieron el claro. contrato a otra empresa que no tenía experiencia, que era como de juguete, y los manes cogieron los comerciales que yo había hecho, los reeditaron, <risa> o sea, un material que de los derechos de autor me pertenecían a mí, lo reditaron. sacaron. Cuando yo vi esa vaina al aire, yo dije no yo quiero estar aquí lo no no es mío esto, ¿no? sí no pero yo dije, no 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 pues yo no me voy no no no, 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 uh -huh. no quiero esto o sea si sí me toque sí. hacer lo que sea no no quiero ser contrato. el estado
7: es
9: aquí? complicado el estado es complicado sí. pero de todas formas siempre se rescata algo no hay entidades ¿Qué? que son sí, muy sí. transparentes hay entidades que son sobre todo lo que todo nivel Bogotá es uh -huh. súper transparente son procesos muy muy transparentes son procesos chéveres que da gusto presentarse que ve uno la transparencia sí pero digamos por fuera de bogotá ya es ya es otro tema con, con las entidades pero bueno de eso no no hablamos mejor ¿Me hablamos, Oiga,
0: de, hablemos de otra cosa andrés cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo <ríe> yo lo llamaba yo lo
9: llamaba y precisamente me quedé despierto esta noche eh, porque iba esteban y esteban ¿Sí? eh, con todo lo, lo paranormal yo lo seguía desde luna blue lo, o lo sigo, o lo sigo desde Luna Blue y a mí me pasó algo particular y les y, y decía por el por el WhatsApp que dentro de los testimonios que recogió Esteban les faltó recogerme el mío que yo creo que de esta historia no la tiene nadie bueno, adelante con su historia, por favor nosotros, Vamos. nosotros, eh, mi familia, mi familia viene de, de, de Antioquia y en Antioquia, pues, las historias sobrenaturales y todo eso, pues, sí, como normal. Y los entierros y las cosas y los muertos que se levantan y cosas así. Mi papi siempre nos contaba cosas así. Pero nosotros llegamos a vivir a una casa en el barrio 7 de Agosto. Vivimos... ¿En Bogotá? ...14 años. Sí, claro. Bogotá, 7 de Agosto, calle 66. Calle 66, cerca de la 24.
0: Y en esa casa siempre... Señor. Por el barrio Los Alcázares. Por... Eh,
9: cerquita, como unas dos cuadras de Los Alcázares. Bueno. Actualmente estamos viviendo acá cerca. Uh -huh. Y en esa casa nosotros siempre supimos que había un, un espanto. sí, Un espanto que, digamos, prendía y apagaba las luces. Eh, o sea, cosas que, que dentro dentro de de la necesidad de uno vivir ahí porque mi papi tenía un taller después tuvo una tienda dentro de, de, de dentro de la necesidad nosotros vivíamos ahí en la misma casa donde mi papi tenía el local sí uh -huh. y nos acostumbramos a vivir siempre con una luz que se apaga con ver a una persona ver a una persona caminando con no sé, escuchar ruidos de noche y todo eso. Pero, o sea, Andrés, créeme, un, hay gente que dice, yo no viviría jamás con eso. No, jamás. Eh, pero uno se acostumbra.
0: Andrés, ¿cuántos sí. años tenía usted cuando veía esas, esas sombras?
9: No, eso fue hace relativamente poco. Eso fue hace, yo tengo 30, 32 uh -huh. tengo yo, ya me estoy quitando los años. Eh, sí. Tenía sí. yo alrededor de, yo llegué a esa casa como y de unos cuatro años. Okay. De unos cuatro años viví más o menos hasta que tuve 16, 17 años uh -huh. dentro de esa casa. Pero son cosas con las que créeme que, o sea, tú te acostumbras a vivir, o sea, cualquier ruido, cualquier cosa, o sea, uno se acostumbra. La verdad es, uh -huh. es, es a uno se acostumbra y se vuelve como, como de, un, de, de su diario vivir. Sí. Fue uh -huh. que eh, de pronto ya estaba yo más grandecito, tendría yo unos 10. 12 años, 12 años, cuando eh, nosotros le decíamos al espanto la cosa, ¿sí? Usted siempre, ¿qué pasó? No, fue la cosa, ¿qué pasó? No, 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 fue, fue la cosa que, que movió esto, que nos escondió esto.
0: Pero no, increíble. Que, sí, increíble sea que fuera, una que, cosa, pero que dime normal, que, no, 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 que increíble que fuera normal, una vaina que es, o sea, una vaina que es paranormal y para usted no es la cosa. ¿Y qué decir qué No, la cosa. O sea. es,
9: es la cosa. inclusive nosotros la esperábamos. Nosotros la esperábamos porque siempre el Jueves Santo a las 12 de la noche se aparecía y se dejaba ver. y Entonces nosotros ¿Y nosotros la esperábamos.
0: ¿Pero qué era ¿Cómo? la cosa? Des Describe lo que usted veía. Nunca, ¿Cómo?
9: nunca supimos porque siempre tenía diferentes formas. Sí, siempre tenía diferentes formas. Entonces eh, ya después empezó a como 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 a gustarle y a pasarse un poquito más y empezó a asustar muy feo a mis hermanas. Nosotros somos seis seis hijos, cuatro mujeres, dos hombres uh -huh. y nosotros empezamos a ver a ver que que la cosa empezó a, como a ponerse un poquito más agresiva, sí. En ese ponerse más agresiva, empezaba a perseguir a mis hermanas, entonces ya salía como, como, como un duendecito con un saquito rojo, y entonces salía y perseguía a mis hermanas, sobre todo a dos de ellas, que eran como más, más sensibles, que era la... a ver, somos seis, las, cu de las cuatro hermanas son mayores, y los dos hermanos somos los menores. Eh, asustaba mucho a la mayor, a la mayor de todos, y asustaba mucho a la menor de mis hermanas así, a las otras dos no les hacía nada a mí no me hacía nada y a mi hermanito pequeño, que estaba pequeño en ese momento ya ahorita tiene 21 años eh, no le hacía nada en ese momento sí y empezábamos nosotros a ver como el espanto como la cosa y, 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 y qué pasaba entonces lo que te digo, mi papi es campesino campesino que pues fueron de los primeros desplazados que hubo por la violencia hace 40 años. sí, y, y, y mi papi siempre como como que nos trató de, de decir, no hombre, eso es normal, que no sé qué. Y empezaba a contarnos las historias de los espantos, que cuando él se casó, que lo perseguía una bruja, que no sé qué, y así, y cosas así, nos contaba de las huacas, de los entierros que había por allá en la tierra de él. <coughs> Y bueno, hasta ahí normal. Fue que de pronto empezó ya a meterse físicamente con las personas. Entonces, en cualquier momento, mis hermanas aparecían con rasguños. Con rasguños, eh, las abofeteaba, las trataba de ahorcar. Y fue un tema bien, bien, bien complicado. Algún día mi hermana llegó y dijo, ah, que no sé qué, que toda toda berraca estaba haciendo una, una tarea del colegio. Y dijo, ah, si esta cosa en lugar de, de estar jodiendo, debería estar ayudándonos a hacer las tareas. Y se fue a, a arreglar la cocina, me acuerdo, y cuando volvió ya tenía los recortes hechos, ya tenía los recortes hechos del, del trabajo que estaba haciendo. Cuando, cuando bueno, ya de ahí empezó a escalar más y más y más el tema y la demora era que nosotros nos pusiéramos a conversar del espanto de cualquier cosa. Entonces decía no, que es que eh, la cosa está aquí, que ayer me asustaron, que no sé qué, y empezábamos nosotros a conversar de eso y ese bicho se alborotaba, se alborotaba y empezaba otra vez. Por eso me, me gustaba tanto el tema y, y quería hablar con Esteban para, para ver si de pronto podía documentarlo documentarlo porque si, si no me gustaría que como, como que se perdiera, es como que se perdiera claro, esa historia claro, por la claro. que nosotros pasamos. Luego de eso, luego de eso eh, venían, vino un profesor de la universidad de mi hermana. Se llamaba Fernando. Fernando. Y Fernando llegó, ah, bueno, entonces llegó a una visita, si la visita le gustaba a, a, a la cosa, entonces pues no le pasaba nada, podía la visita conversar. Si la visita no le gustaba la cosa, empezaba a gotear, una gotera, y se cambiaba donde se sentara, le caía la misma gotera. Entonces, uh -huh. Fernando llegó a la casa y le empezó a caer la gotera. Y Fernando dijo, le dijo a mi papi, le dijo, no Eduardo, aquí como que hay algo cierto, mi papá, sí, hombre, pero pues pues nosotros no no nos hemos puesto como a buscar como a buscar, entonces, entonces Fernando dijo, ¿tienen agua bendita por ahí? Y dijo, sí, y él hizo una figura toda rara con los dedos, y empezó a esparcir el agua bendita, por todo lado, por todo lado empezó a esparcir, y a medida que él como que se iba acercando al punto, al punto donde estaba, le dijo, mi hermana se empezó a maluquear, entonces cuando mi hermana de un momento a otro dijo, no, ya no más, ya no más, ya no más, no hagan más eso, no hagan más eso, cuando la vimos, claro, con el cuello, unos dedos marcados en el cuello, de, de eso. Para esa Semana Santa, nosotros, nosotros, eh, para esa Semana Santa nosotros la esperamos porque ya se está volviendo como insostenible, entonces mi papi dijo, hombre, pues hay que sacarlo de acá, lo que sea que haya hay que sacarlo, entonces pues, el, el, pues lo que te digo de campo y todo, pues él él sabe sus cositas, él sabe cositas y él... boas, dice él, cositas. Él sabe cositas y dijo, voy a sacarlo, voy a sacar lo que sea que haya. Eh, fue para el jueves, jueves, fue un jueves santo. Sí, fue un jueves santo y nosotros esperamos a que se apareciera. Nosotros vivíamos en la casa, la casa tenía tres pisos. <ríe> Desde el segundo piso se alcanzaba a ver parte del primer piso y nosotros esperamos a que saliera la lucecita que siempre salía los jueves santos entonces nosotros estábamos en esa espera, yo me acuerdo, estaba pequeño tendría yo por ahí unos nueve años cuando cuando vimos la luz abajo pero bajábamos a ver y abajo no se veía nada, se veía desde había como un balcón en el segundo piso que se podía ver al patio del primer piso entonces los que estaban arriba en el balcón sí lo veían entonces mi papi le dijo a mi tía mire toma este Cristo, y le pasó un Cristo, y le dijo, baje, y donde nosotros le digamos ahí, usted dice esto y esto y esto, ¿sí? le dijo que tenía que decir, y pone el Cristo en el piso, entonces mi tía bajó, cuando mi tía bajó, entonces todo el mundo, no, ¿qué? aquí no, más a la derecha, más a la derecha, y mi tía ciegas abajo, cuando, cuando le dijimos, ahí, 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 era una luz blanca, y cuando mi tía fue a poner el Cristo ella sintió que la levantaron del suelo cuando ella sintió eso dijo lo que mi papi le había dicho y logró poner el Cristo en el piso uh -huh. y ella puso el Cristo en el piso y dijo aquí es donde tenemos mi papi dijo aquí es donde tenemos que escarbar entonces um, mi papá se fue al otro día llegaron todas mis tías nosotros somos una familia pues muy grande es familia paisa y, y ese día se reunió toda la familia en la casa, todas mis tías fueron, todos los primos, pues nosotros contentos porque habían ido todos los primos, y nos quedamos jugando en el tercer piso. Y, y, y mis papás y todos los grandes, mis tías y los esposos y todo, se pusieron a escarbar. Cuando estaban escarbando y escarbe y escarbe y escarbe y escarbe, y eso fue el Viernes Santo, escarbe y escarbe y escarbe. Cuando estaban escarbando, escucharon la voz de un hombre arriba, donde estábamos nosotros los niños. Cuando subieron todos, dijeron, no, se metieron los ladrones, se subieron todos, y cuando bajaron otra vez, la tierra estaba, estaba blandita, Habían la tierra es como si, como si la hubieran movido. Y dijo mi papá, no, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a dejar engañar así? Se reía. Yo me acuerdo que se reía. Eso fue antes de que, de que la cosa se pusiera agresiva. Bueno... Eh, ya después, más adelante, más adelante entonces, eh, había noches en las que nosotros no podíamos dormir y había noches en las que me jodía mucho, 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 y, y sobre todo a mis hermanas y todo. Fue una vez, yo estaba en el colegio cuando eso, y yo me acuerdo que yo trabajaba en un montallantos que tenía mi tío. Entonces, eh, yo salía como como a buscar llantas por la calle, llantas más o menos, que cuando eso era, que estaba la época, no sé si recuerda, que se regrababan las llantas. Entonces, uno iba y recogía esas llantas por allá, las herbitecas, las llantas que más o menos servían, se las, yo se las llevaba a mi tío, mi tío las regrababa y mi tío me las compraba como en 7, 8 mil pesos. ¿eh? Y pues con eso me hacía yo lo de las lo de las once y todo. Yo salí por las a recoger las llantas, <coughs> salí a recoger las llantas y, y cuando volví estaba mi mami en el negocio entonces mi papi tenía un negocio que arreglaba bómperes y arreglaba temas de carros y mi mami en dentro del mismo negocio tenía una tienda cuando llegué yo mi mami estaba afuera 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 del del negocio copito quieto copito es el perro
0: eh, y en el y miedo. mi mami cómo el perro se puso nervioso y con la historia también. <risa> está aquí
9: sentado y sí, está como inquieto. Es que es un Rottweiler. Uh -huh. Entonces queríamos ponerle un nombre varonil y todo y le pusimos Copito. Un uh
6: -huh. <risa> nombre.
9: nombre que le diera personalidad. Bueno, uh -huh. entonces yo entré y estas es yo creo que las cosas más terribles que yo he visto en mi vida. Mira, Mauricio, yo entré a la, al negocio di tu cuatro, di tu cinco y media cinco, cinco y media de la tarde estaba empezando a oscurecer y mi mami estaba afuera mi hermanito estaba pequeño estaba pequeño, tendría tendría unos tres añitos él estaba habladorcito apenas todavía no, no, no hablaba bien dos años y piquito, tres añitos entré yo uh -huh. entré yo y entré a buscar al niño y yo, ay, el el niño y entre veces pues, para, para jugar con él y todo cuando, cuando entro yo y escuché al niño llorando y el niño era mm, mm, mm", así así pero las luces estaban apagadas cuando yo llegué y prendí la luz te lo juro es la escena más espantosa que yo he tenido en mi vida estaba mi hermanito bañado de pies a cabeza en sangre pero o sea literal o sea era una cosa horrible horrible entonces yo cogí al niño, cogí al niño y lo saqué. Y yo, mami, 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 mira, <coughs> mire, mire lo que le pasó al, al niño. Cuando mi mamá lo vio ay Dios mío bendito, ¿qué pasó? Que no sé qué. Entonces se fue a lavarlo y lo empezó a lavar en el tanque, en el, en el lavadero. Lo empezó a lavar ahí en el lavadero. Cuando, cuando, a ver dónde era que se había cortado el niño. Cuando fuimos a ver, tenía ¿Cómo te explico? ¿Tú has visto estas uñas para sacar los ganchos los ganchos de cocedora? Que son unas sí, punticas. Claro, claro. Sí, las uñas sí, para sí, sacar sí. los ganchos de cocedora. Exacto. Sí, Era sí. como si lo hubieran mordido con esa uñita, con esas uñas, con una de las punticas de las uñas, y le habían atravesado el dedo gordo de la mano izquierda, el dedo pulgar y el dedo miñique de la mano derecha. Eran así como unas mordiditas, como de vampiro, así. Y unas mordiditas, pero pequeñitas. ¿Te cuenta, No sé, una mordidita de un gatico pequeño. sí Pero él bañado en sangre y entonces él decía... Él decía... Él me decía, me acuerdo que me decía tanto... Félix, eh, traten... Tápeme, tápeme con la cobia para que el diablo no me coja. Él decía así. Y entonces, cuando empezaron ahí... Entonces mi mami lo llevó a la, a la iglesia de acá del, de acá del, del 7 de agosto, que se llama la iglesia de la Santísima Trinidad, que queda ahí en los alcaldes. Uh -huh. Cuando lo llevó allá, entonces hablaron con el con el párroco, y el párroco, pues no, hombre, pero que no sé qué, eso es de pronto una aguja, que no sé qué, tan, 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 tan. Y, y yo, ah, pues escucha. Bueno, eso fue un jueves, me acuerdo tanto. Fue un jueves, seguía la otra, seguía, eh, ¿cómo era? Era jueves. La siguiente semana era festivo, era un festivo y seguía la Semana Santa. Sí, la siguiente semana era la Semana Santa. Uh -huh. Entonces el viernes yo tenía una presentación en el colegio y yo no fui porque pues, yo estaba como muy asustado. Yo le dije mamá, no, yo no quiero, yo me quiero quedar con el niño. Cuando me dije mamá, pues bueno, no no vaya al colegio. Y yo estudiaba en el colegio en un colegio también de curas que queda en la diecisiete con sesenta que se llama San Pedro Nolasco. Eh, yo estaba ahí cuando, bueno, pasó ese fin de semana y ese fin de semana ese bicho alborotado, alborotado, alborotado y no dejaba de dormir ni nada. Pasó el, ese fin de semana, pasó el lunes estivo el martes, yo fui al colegio. Cuando el martes el profesor me dijo, me dijo, señor Dávila, perdió religión. Y yo, profe, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer qué hacer para recuperar? Y me dijo, no, adelante el cuaderno. Y yo listo. Ese martes yo salí para el, para el yo salí a recoger el cuaderno de religión a la casa de un amigo. Cuando volví a la casa, la, a la, volví a la casa a la misma hora, a la misma hora del jueves. Y fue la misma escena. Mi mami afuera, yo, mami y el niño, el niño está adentro y yo corra para adentro. Y estaba. Mi so, eh, estaba el niño durmiendo con mi sobrinita que tendría no sé, estaba de mesecitos en septiembre de septiembre más o menos abril, eso tenía la niña en octubre, noviembre, diciembre, en octubre, no más como unos 7 8 meses tenía la niña cuando cuando entré yo, o sea la niña la niña llorando, el niño llorando, yo prendo la luz y la misma escena, la misma escena este huevón bañado en sangre totalmente de pies a la cabeza y yo mamá 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 mire 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 cuando mi mamá ay, no 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 qué pasó que no sé qué mi mamá se puso a llorar y todo y a lavarle a buscarle en las manitos a ver cómo era que lo habían cortado y ni siquiera y ni siquiera y ni siquiera le habían sanado los deditos de las manos los tenía morados porque estaba estaban enconadas las heridas las heridas. Cuando fuimos a mirar, las mismas cortadas en el dedo pulgar y en el dedo meñique, pero esta vez de los pies. Y entonces fueron otra vez a donde el cura. Y entonces el cura llegó y les dijo, no, pero no sé qué. Y entonces y y dijeron: mamá, pero es que usted explíqueme esto, padre. Y le decía, explíqueme esto. ¿Cómo se hace para bañarse de la cabeza a los pies con las cortadas en los pies? Sí. Yo nada digo que tenga los, los piecitos untados de sangre, pero, pero la cabeza, todo, todo, todo. Y entonces él decía, él, él, entonces yo le decía que él, que lo cortó, y él decía, me cortó, me cortó, pues como estaba habladorcito apenas me decía, me cortó la hermana santa, decía así, me cortó la, la, herma, la hermana santa. ¿La hermana santa? O sea, la hermana santa, así. Él decía en, en, sus, en las palabras del niño, o sea, o sea él tratando entonces, de definir algo que no podía explicar. Uh -huh. Y él decía a la hermana santa que había salido como de un cuadro. Nosotros tenemos un cuadro eh, que mis papás tienen, que tienen, se le da al primero que se case de la familia, es un cuadro del Sagrado Corazón, que en su tiempo, cuando ellos llegaron a Bogotá, llegaron a vender el cuadro, a tratar de venderlo, y les iban a dar como doscientos mil pesos, cuando llegó un señor y les dijo, no se vayan a dejar tumbar que ese cuadro vale más de treinta y cinco millones de pesos, les dijo en el año sí, ochenta. No o sea, entonces el, 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 pues mis papás decidieron no venderlo y mi hermanito decía que, que el cuadro lo había sacado. Eso fue el martes. El miércoles yo me fui para el colegio y pues yo siempre he sido muy alegre y muy hablador y todo. Y ese día me llamó la orientadora del colegio y me dijo, venga, Andrés, ¿qué pasó? Usted no es así. Me dijeron los profesores y yo, y yo, profe, la verdad, ¿para qué le cuento si es que usted no me cree? Me dijo, no, cuénteme. Y yo le dije, yo le dije, mire, profe, pasa esto y esto y esto y esto. Le conté. De inmediato la profesora llamó al padre del colegio. Ellos son mercedarios de la Virgen de la Merced. Y el padre se reunió conmigo, me acuerdo que era un padre ecuatoriano muy bravo. Era de muy mal temperamento, muy fuerte. Me llamó y me dijo, me empezó a preguntar y venga, ¿usted tiene más hermanos? Y yo, sí, yo tengo unas hermanas mayores y mis hermanas tienen grupos de amigos. Y yo, sí, usted sabe si son sectas satánicas y yo, no puede traer el niño, sí entonces quedaron para llevarlo el jueves mi mami llevó al niño el jueves y el niño para esos días para esos días eh, el niño había cambiado totalmente su, su su comportamiento él era pues más callado y todo, no hablaba, andaba con miedo a toda hora, esta es la hora que mi hermano, que mi hermano no duerme solo, él ya con 21 años que tiene él no duerme solo y... Más adelante, mi mamá, no, bueno, mi mamá llevó al niño, eh, lo metieron al. Como ahí al, hay al, al seminario, lo metieron al seminario, le dieron una misa, le pusieron la estola, le pusieron unos óleos y todo, y ya el niño cambió. Entonces, el, el padre le dijo: Voy a mandar a unas personas a su casa para que miren qué es lo que está pasando. Y pues listo, pues mande las, mande las personas. Y mandaron como el jueves o viernes mandaron unas señoras para que rezaran y entonces se pusieron a rezar el rosario adentro a mí me dejaron afuera en la tienda cuidando mientras adentro estaban rezando y estaban mi mami, mi papi y una de mis hermanas a la, a la menor a la que molestaban harto y, la, y las señoras y yo me quedé de afuera cuando yo veo es que las señoras salen salen de todas aporreadas, todas aporreadas y gritando, y decían, no, 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 y decían las mismas señoras, las viejitas resanderas que mandó el padre, decían, no, aquí adentro estás el putas, está el putas adentro y, y se fueron. y Nosotros, ve, hombre, y ahora que <ríe> claro, las casco también. Y cuando, cuando, bueno, o sea, eso entre muchas otras historias, o sea, yo me puedo quedar contándote historias hasta, hasta el amanecer, Ajá. después. De, eh, después de eso, después de que se fueron las señoras, fue como el jueves, ¿recuerdas que te dije seguía esa semana y después seguía Semana Santa? Sí. El sábado antes de Domingo de Ramos, el sábado antes de Domingo de Ramos estábamos en, en, la, estábamos ahí en la casa y fue una de mis tías. Fue una de mis tías. Entonces mi tía le empezó a decir a mi mamita, mm, Doris. Usted en esta casa, como con tan malas energías? Que no sé qué, porque no se va para mi apartamento? Y pues imagínate, nosotros éramos seis hijos, una sobrina somos siete, mis dos papás somos nueve. Éramos nueve en esa época. Ahorita somos más. Y que mi mamá decía, somos nueve acá, en su casa son cinco, que nos vamos a ir a meter un apartamento en su suba de tres habitaciones. Y mi tía, no, pero piénselo, que no sé qué cuando bueno, mi mamá le estaba dando el tetero a la niña, a mi sobrina cuando la niña volteó la cara cuando volteó la cara con los rascuños con los rascuños en el en la cara y en el cuello entonces mi mamá llegó y dijo, le dijo a mi tía Nancy, ¿usted sigue en pie su propuesta? y dice, sí, y mi mamá, pues me voy de esta puta casa así, y dije, ay Dios mío bendito ¿quién dijo que ese, ese coso se alborotó se alborotó de una forma, pero o sea increíble, 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 increíble. O sea, eso fue una una cosa, una cosa terrible. Empezó a cascar a todo el mundo, empezó a romper las cosas de la cocina, empezó a romper las cosas de la tienda. Eh, daba, o sea, se escuchaban gritos por todo lado. Entraban mis tías, a mi tía ese coso se le metió esa cosa se le metió a mi tía y yo no sé la cosa, el, el espanto que tenía contra mi hermano y apenas se le metió a mi tía eh, cogió a mi hermano del cuello y lo levantó y lo levantó ahorcándolo entonces todos nos le tiramos encima a mi tía y vamos a... Yo, y, y, y mamá, no, que nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Entonces, un tío mío tenía una camioneta y empezamos a echar las cosas a la camioneta. A la camioneta, porque ya, o sea, ya era un tema insostenible, o sea, nos iba a matar. Y, y empezaron, y empezaron entonces, mi mamá a rezar adentro con mis tías y todas a rezar adentro y los hombres y los hombres sacando las cosas. Pues ya tendría yo unos 15 años. Unos 14, 15 años. Y... Y empezó a sacar, empezamos a tratar de sacar todo mi papi, para esa época estaba pues alentado, porque ahorita está como enfermo. Mi tío, un tipo de uno 1,90, el empleado de mi tío, y entre los tres no eran capaces de sacar un colchón de la casa No dejaba, no dejaba, y bueno, y saque, saque, saque ahí. Y la gente mirando en la tienda, porque eso entraban las entraban las entraban las, las viejas de la casa, entraban y salían desmayadas. ...y salían desmayadas... ...y, y toda la gente... que dice pues, ...qué vergüenza... ...ahí todo el mundo viendo ahí... ...viendo ahí eso... ...había llegado un pedido de Coca-Cola... ...de la tienda... ...no, eso fue todo el mundo ahí mirando... ...qué era lo que pasaba ahí en la casa... ...es una vergüenza pública... ...y más nosotros viviendo tanto tiempo ahí... ...y... ...cuando logramos sacar las cosas... ...cuando logramos sacar y empacar pues... lo ...como las cosas para irnos... ...la ropa, lo que era ropa y ya... ...y tocaba cerrar la puerta del negocio, dar la vuelta por un zaguán y salir por una puerta normal, una, puertica del, una puerta del apartamento que también daba a la calle. Y entonces, y bueno, ¿y quién cierra? Entonces mi papá dijo, no, ustedes sí son gallinas, pues yo cierro. Cuando mi papi cerró las puertas del negocio, eh, las puertas empezaron pa, 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 pa" pero duro, yo mi no, madre que adentro mataron a mi papá. Cuando los rato, como a los 10 minutos, salió mi papá con un ojo morado. Salió con, con un ojo colombino, pero y chao. Y entonces, ¿qué pasó, papi? Cuando mi papi dijo, no, pues, porque mi papi conversaba con, con el espanto. Y mi papi, o sea, en medio de todo, nunca le ha tenido miedo a nada. Yo nunca, nunca he sabido que mi papá le haya dado miedo a algo. Y mi papá dijo que saliendo... De él, entrando, en, haciendo el recorrido hacia adentro para volver a salir por la otra puerta, lo había visto el, al coso llorando, al espanto ese llorando. Eh, que lo había visto llorando y mi papá llegó y le, dijo, y le dijo, hombre, ¿por qué no podemos vivir? Le dijo así, ¿por qué no podemos vivir? Dígame qué quiere y yo me quedo y nos ayudamos y que el bicho ese se volvió a gritarlo y se empezó a gritarlo y, y ahí fue cuando le pegó Entonces, mi papá tuvo que salir de corriendo y mi papá tuvo el negocio ahí otro tiempo y la casa como a los como diga usted a los ocho días se vendió la casa la vendió el señor que la tenía y la compró una señora vecina de nosotros que había visto todo lo que pasó había visto porque ella tenía el local de ella como a tres locales del local de mi papá. Y ella compró la casa y pues ahorita está como como bien, pues no 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 le hemos vuelto a escuchar como, como historias así. Lo que supimos fue que asustaron al obrero que estaba arreglando la casa cuando ella la compró y ya. Eh, mi hermano estuvo ahí hace como dos años, como dos años mi hermano entró a la casa a... Uh, a llevar un, mi tía tenía un restaurante una frutería y fue a llevarle un pedido a la señora de la casa y mi hermano entró a, a hacer el favor a mi tía, vaya vale, y llévele esto entonces mi hermano cogió las cosas y entró y cuando salió, cuando volvió cuando todo el mundo, ¿y usted qué le pasó? y se agarró con un gato, ¿o qué? cuando se le miramos todos los brazos, claro los brazos todos rasguñados y me dijo, no marica yo no sentí nada, yo no sentí nada y ya, o sea, otro, otra historia fue, no sé, una vez que nos pusimos a rezarle una novena a San Miguel, eso fue también, parecía que se fue, iba a acabar el mundo y todo. O sea, Fue una cosa de verdad, de verdad, muy, muy heavy. Y pues son historias que casi nadie le cree a uno. ¿sí? Uh -huh. En ese momento, digamos, a mí no me, no me da miedo. O sea, yo me levanto a medianoche tranquilamente, no pasa nada. no A mí no me da miedo, no me dan miedo las cosas. Pero a las personas que sí molestaban, fue a las personas con las que sí se metía físicamente eso, eh, sí les da les da pues más miedo eh, quedarse solos. Mi hermana se soñó que estaba en la cocina, que estaba en la cocina, y que estaba en la cocina y que le llegó el, le llegó el, que ella sintió el espanto por detrás, y cuando el espanto llegó y le dijo, ay, te encontré, le dijo así. Le decía así a, a mi hermana. A Ana María la jodía mucho también allá, sí si le pegaban demasiado demasiado y esa es mi historia
0: pues es <risa> tiene absolutamente de todo
9: no eso es un, esto, un drama era?
0: brutal <risa> Qué durísimo sí. que, a, que si ataque no tan bravo y todo eso bueno y su familia como está ahora antes mm -hmm. después de todo esto que esto se calmó ha tenido sí. nuevos episodios y se ha calmado se ha calmado Ajá. por ejemplo
9: yo ahorita vivo solo, vivo solo, y yo siento... Nosotros tenemos tenemos una casa en Paca, donde vivían mis papás. Y donde vivían mis papás, por ejemplo, a veces uno estaba así acostado... Y sentía uno que le... A mí ya me... A, o sea, a mí, a mí, en lo personal, me da mal genio. Cuando empiezan a, a joder. Entonces comienzan a uno a rascarle por debajo de la cama y cualquier otro día estaba yo con el celular, acostado con el celular y el celular conectado, y yo estaba creo que jugando ajedrez, no me acuerdo, y estaba viendo videos o alguna cosa así, eso fue hace poquito, y me empiezan a jalar el cable del celular, a jalarlo y todo, y uno, ah, pero ya va a empezar a joder, que no sé qué, ya, es, a uno le da mal genio, pero, pero digamos así, cosas ya, ya como que le peguen a uno y esas cosas, no. O que se le acuesten a uno al lado. Eso sí sí me pasa seguido, que se acuestan a dormir al lado y escuchan a uno que otra persona está respirando al lado. Pero pues no, nada así como 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 muy asustador. Uh
0: -huh. Sí, pero difícil sí. esa situación. Muy complicado,
7: muy, muy difícil.
9: Muy complicado. Fue, fue muy difícil nosotros, y, y, y un primo de nosotros que vive en Medellín, Llegaba y nos decía, no, pero es que eso es, eso es una paranoia que tienen ustedes, y entonces dice, no, pero es que como todos nos vamos a inventar la misma historia. Sí, claro. Y él decía, y él bien. decía, no, pero es que lo que pasa es que a veces esas, decía, a veces psicológicamente eh, las personas tienden a ver lo mismo cuando están asustadas, que no sé qué, no, no yo, sé, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi, yo sé lo que viví, para que le digan a uno que, que se lo inventó.
0: Dicen que la, la contra de esto es pues, el tema religioso, ¿no? Que rezar y el agua bendita, esto... ¿Ustedes se han acercado más a este tipo de prácticas para tratar de minimizar eso? No,
9: claro. Sí. Es que lo, lo que te cuento, sí. mi, mi familia es súper paisa y por ende es católica morir. Nosotros católica, somos muy sí. católicos. Muy católicos. El el, el el encargado, de el que se encargó de amarrar al diablo fue San Miguel ¿Mm? hay una novena que se le reza a él que son 72 72 dos setenta Migueles se llama y es rezar 72 veces la oración de San Miguel ¿Mm? cuando nosotros rezamos el San Miguel 72 veces empezando a hacer la novena la novena al principio tiene unas oraciones de cierre Sí, selló mi casa, selló a las personas que hay acá, selló el aire que respiro. sí Es sí, un, un tema de sellamiento antes de uno empezar a rezar la novena. Cuando nosotros empezamos a rezar esa novena, ahí en esa casa. Y, y nosotros, el, el, la cosa se alborotó muchísimo. Se alborotó muchísimo. Y empezó a, a pegarle a todo el mundo. Y nosotros, o sea, tratando de terminar la novena y la cosa ahí 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 arrancando mi tía era otra de las personas que también veía mucho eso y mi tía llegaba y decía que ella veía San Miguel y y, y ahorita usted le pregunta y le dice cómo es qué fue lo que usted vio y ella me dice no es que no se lo puedo describir y ella yo me acuerdo que ella miraba una pared que había una pared vacía y ella se ponía a llorar se ponía a llorar entonces nosotros optamos por no seguir rezando la novena por no seguir rezando la novena, y porque cada vez que nosotros intentábamos empezar a rezar esa novena, el coso se alborotaba, la cosa se alborotaba. Ah, otra cosa, el día siguiente de que nosotros salimos de la casa el sábado, ¿recuerdas? Es domingo de Ramos, el día siguiente, y el día siguiente fue el cura del colegio, fue el cura del colegio a la casa, a la casa, y entonces mi papá llegó y le dijo, qué más padre, cómo estás? Siga. Y el padre entró hasta ahí, le dijo, y entonces le preguntó a mi papi, le dijo, ¿ustedes ya se fueron de acá? Ya, ya, y mi papá sí, ya, ayer nos desahució, dijo mi papá, y todos muertos de la risa Y me dice, sí, pero siga padre entre, y el padre dijo, no, yo ahí no tengo nada que entrar ahí. No tengo nada que entrar ahí, y vio el cuadro, y dijo, y ese cuadro, y ese padre, mi papi, ese cuadro es mío, ese cuadro es de la familia. Cuando le dijo, le dijo, menos mal lo tenía, y ya, eso fue todo lo que dijo el padre. Y nunca más, o sea, nosotros no, o sea, en este momento, por ejemplo, nosotros sí somos supercatólicos católicos, yo soy de chao mami, chao papi, bendición, que me voy para la calle. Uh -huh. Sí, nosotros nosotros sí 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 creemos en esto, y de hacer una persona que diga que no cree, pues pues es respetable la decisión, pero hay que ver lo que uno vio.
0: Bueno, aquí le están diciendo a través de nuestra línea 316... 692-5274, todas las opiniones las leemos, te probamos, las hacemos entre todos. Dicen eh, por acá, los entierros de almas en pena se sacan los viernes santos después de las 3 p.m. Cuando se manifiestan con llamas es metal, oro, plata. Cuando es luz, son esmeraldas y piedras preciosas. Otro mensaje directamente para ustedes de Barranquilla, se lo manda Mario García, dice, no joda, yo me hubiese muerto del susto, si tengo miedo nada más para escucharlo, jaja, esa vaina está buena para hacer una película. Saludos desde Barranquilla, Mario García Drama, suspenso, acción, sangre, rezos No, un Grammy para este oyente Otro, Dios nos cuide y proteja Tremenda historia Otro oyente por acá dice mmm, Una pregunta para Andrés Que no le cobraban al fantasma Dice que en mi casa hasta servicios les cobro Ya que se la pasa jugando con las luces No, sí, por acá. No, no, fíjate que nosotros nos tratamos de ir varias veces de esa
9: casa nosotros nos tratábamos de ir varias veces de la casa. Eh, cuando cuando nosotros llegamos a la casa, mi papi llegó, pues, imagínate, un campesino, era cotero en abastos. Eh, eh, llegó, llegamos en una situación muy, muy difícil y mi papi recién estaba aprendiendo el negocio de la fibra de vidrio y de los bomberos. Cuando nosotros llegamos a esa casa, mi papi le iba divinamente, pues tanto que, que, que hasta el momento, hasta durante esos 14 años, a, a mi papi le fue muy bien muy bien, pero nosotros nos íbamos nos íbamos de la casa tratando de vivir en Bachue, eh, ese tiempo que nos fuimos a vivir a Suba, a Suba cuando nos fuimos, en, o sea épocas económicamente muy muy complicadas y siempre nos tocaba volver a la casa porque el arriendo era muy barato era muy barato, el fantasma cuando se quería manifestar ya se manifestaba y siempre y siempre que nosotros decíamos bueno nos vamos empezaba el negocio de para arriba de para arriba, de para arriba, entonces papá bueno ya no nos vamos ya no nos vamos y entonces, entonces en cualquier momento llegaba, decíamos, bueno, cuadramos hasta o que hoy nos vamos. Y nos vamos y nos íbamos y tocaba volver a la casa. Porque mi papi no podía dejar el negocio porque era donde tenía todo su clientela y todo. No sé, es que tam, también eran no, O sea, eh, te, eh, ¿cómo es? ¿Te, te, ¿Es el marido maltratador? Algo así. sí Algo sí,
0: así. Sí, era el, el espanto. Sí. Bueno, Andrés Felipe, pues muchas gracias por haber compartido esa historia, tremenda historia esta noche con los demás oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu. Eh, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Y como buen oyente de BlaBlaBlu sabe que nosotros le dedicamos una canción para despedirlo, pues aquí le tengo una buena gran combo, preciso con su historia. Se llama Brujería. Andrés Felipe, muchas gracias. <risa> vale, un abrazo gigante a todos ustedes y a todos los oyentes. ¿bueno? Gracias, mi hermano, muchas gracias. Bueno. Un abrazo. <risa>
3: La La Que
8: me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado,
3: o quizás esas cositas, que en su casa ella me
0: de brujería es el gran combo de Puerto Rico ya vamos llegando al final de Bla 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 Blue. son las 12.59 la invitación es para que ustedes no se despeguen esta noche de Blue Radio porque después de las 10 de la noche estaremos en jueves de comedia a domicilio celebrando sus 30 años de carrera artística como comediante Diego Camargo en vivo y después de las 11 de la noche, como es jueves de TVT, jueves para recordar, vamos a hablar de canciones que fueron creadas por eventos históricos. Ah, sí, 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 perdón, 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 perdón. No, no, quieto, quieto. cuidado. No, cuidado, señora, en no, ofenderme. Ahora sí. Es miércoles, es miércoles. Es miércoles. Otra vez vamos llegando al final de un aula lo retomamos ahora sí a la una en punto de la mañana bueno vamos a hablarles de lo que va a ocurrir hoy miércoles después de las 10 de la noche es que nosotros es como adelantamos trabajo así, así lo
7: traba. vi así
0: lo conocí así lo querí como adelantamos trabajo, entonces aquí se me cruzaron los cables. Pero hoy es miércoles 6 de abril, no es jueves de Comedia de Domicilio. Bueno, pues ya les adelanté lo que va a pasar el jueves. Ya se va. Raro, ya. Es... Bueno, se acaba de enterar. Yo también me acabo de enterar que hoy es miércoles. Bueno, vamos a tener en vivo para todos ustedes a una actriz que es una sabrosura. Se llama Coraima Torres. En vivo. está? Ahora sí. Ahora sí. Después de las 10 de la noche y después de las 11 de la noche es miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos las instrucciones para cuidar al frailejón Ernesto Pérez y familia. Claro, pues tú, ¿tú estás viendo el video eh, viral de... Hola, soy el frailejón Ernesto Pérez. <risa> Les da risa, pero vamos a tener a una bióloga y microbióloga de la Universidad de Los Andes que nos va a contar cómo hace uno para cuidar al frailejón, que es importantísimo, que nos salgamos de la cancioncita que se volvió viral hace un par de semanas, a hacer todo lo posible porque todo el ecosistema se puede afectar desde cualquier lugar, si usted no vive en un páramo se puede afectar, podemos afectar nuestra naturaleza en Colombia. Eh, y sabremos entonces cómo cuidar al frailejón, es miércoles de música de los años 90, entonces esto va a estar muy chévere. Y el adelanto que ya les dé puro sapo <risa> ya los que quieran programarse de una vez para el jueves eh, de Comedia Domicilio de Diego Camargo, y en la segunda hora vamos a tener canciones creadas por culpa de los eventos históricos, entonces vamos a hablar de la canción que le hicieron a Lady Di, vamos a hablar de la rebelión de rollo de que tiene que ver con el tema del racismo, bueno, muchas canciones que se hicieron a raíz de grandes eventos históricos eh, en los últimos 200 años, pues ahí vamos a estarlas registrando. A ustedes muchas gracias y gracias por la paciencia. Y qué pena el lapsus ahí la, y la vaina de qué bruto, póngale cero.
7: <risa> Pero
0: entenderán que este programa lo programamos muchísimo para que para tener un orden y en esos de esos se encarga nuestro productor Diego Garibello, que me dijo por interno: La está cagando, la está cagando, señora. Pero bueno, ya la usamos. Hola, embargamos. soy Gary. Hola, soy Gary. Gracias, Gary, por corregirme ahí al aire. Una de la mañana, dos minutos. El que no se equivoca es Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el Control Master. Don Andrés Bernal, al lado de él, nuestro productor Diego Garibello. Y mi nombre, el que se equivoca porque tengo boca, Mauricio Quintero. Muchas gracias a todos y les prometo no equivocarme más y estar aquí después de las 10 de la noche en Bla BlaBlaBlog. Un abrazo. Chao. Gracias.
3: Las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
5: ¡Undae! Eh! ¡Hola familia de
8: Blue Radio! Yo soy Omar Murillo, y sí, el mismo Bola 8.
10: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
2: Saluda Freddy
3: Beltrán, arroba calle La Lajeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
2: Soy Adriana Mutina.
3: Les saluda Aries Vigor. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: Una de la mañana y cuatro minutos, es hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Algunos expedientes del Tribunal Administrativo de Antioquia se mojaron debido a las filtraciones de agua provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días en Medellín. Héctor David Santamaría. Más de 16.000 expedientes tienen los magistrados en la sede de Medellín y varios de ellos se mojaron, lo que podría causar afectaciones en los procesos, según advirtió la presidenta del Tribunal Administrativo de Antioquia, la magistrada Marta Nuri Velázquez. Sí,
8: el problema lo tenemos desde hace un mes. Todos los días se eh,
2: ha agravado la situación. Tenemos todos los días un incidente en un lugar distinto. Sin la secretaría está totalmente inundada. Encontramos expedientes, estamos sacando escritorios. En este momento estamos en la emergencia.
4: Los deterioros y daños en el cielo raso han facilitado las inundaciones por las lluvias. Los responsables de la sede son la constructora del edificio y la arrendadora. Una de la mañana y cinco minutos en video que registrado como vendedores ambulantes de cerveza roban a turistas en el barrio Getsemaní, en pleno centro histórico de Cartagena, Dalia Orozco.
10: La soledad de algunas calles del barrio Gexemanía, altas horas de la noche y la ausencia de operativos de control de las autoridades es aprovechado por un grupo de vendedores ambulantes para robar a visitantes de este emblemático barrio del Centro Histórico de Cartagena. Así lo denunció el presidente de la Junta de Acción Comunal, Marcos Vargas, quien señaló que el modo de operar de este grupo de vendedores de cerveza y agua quedó evidenciado en un video donde se ve cómo despojan de sus pertenencias a un turista el pasado domingo 3 de abril en la calle del Pozo. Se
9: escudan como vendedores de cerveza y están vendiendo drogas y robándole a los turistas. Desde la Junta de Acción Comunal estamos haciendo unas campañas informativas en la Plaza de la Trinidad donde mostramos los videos de los atracos y los robos para alertar a la comunidad.
10: Sin embargo, eso no es lo único que preocupa a los residentes de Gexemaní. El aumento de riñas y hasta el robo a mano armada viene haciendo de las suyas en este sector, por lo que piden intervención urgente de las autoridades.
4: Una de la mañana y seis minutos a pocos días de la Semana Santa y preocupación entre los habitantes de Monguí en el departamento de Boyacá por la mortandad de peces que se registró en un río de ese municipio Jairo Niño.
1: La tragedia ambiental se conoció gracias al SOS que envió la comunidad y que ya está siendo atendido por la Administración Municipal de Monguí, quienes confirman la muerte de decenas de truchas que habitan en este río de la región. Oswaldo Pérez, alcalde del municipio.
6: Secretaría de Gobierno
9: y está en la Oficina de Medio Ambiente indagando sobre cuáles serían o fueron las causas que, pues,
6: que causaron la muerte de los peces. Realmente nos preocupa porque había pasado esto hace como unos 6, 7 años atrás en el mismo sector y, y, y otra vez vuelve a ocurrir. En...
1: Una una de las posibles causas estaría relacionada con un título minero que ejerce en esta zona, situación que es investigada por las autoridades.
4: Una de la mañana y siete minutos el Consejo Gremial Nacional arranca la ronda de conversatorios con los candidatos a la presidencia de la República, Marcela Peña.
2: Según los 30 gremios que conforman este grupo, la idea es que los colombianos tomen una decisión en basada en las propuestas de cada uno de los candidatos y por eso quieren profundizar con ellos sus apuestas en materia del modelo económico y también sus respuestas a las distintas peticiones del sector empresarial. El primero en aceptar la oferta fue Federico Gutiérrez, quien se va a sentar mañana con los gremios más importantes del país, pero la idea es que otros lo hagan antes de la primera vuelta.
4: y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo la Cámara Baja del Estado de Oklahoma en los Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos, excepto en los que la vida de la madre esté en riesgo y que se convertirá en la legislación más restrictiva del país. La cifra que es noticia, la acción de Nutresa ha crecido un 114,6% con la presentación de una OPA por parte de Jaime Gielinski. Y quedamos atentos a la nueva jornada de manifestaciones por parte de moteros en Bogotá, que se espera que se reúnan hoy hacia el mediodía en la Biblioteca Virgilio Barcos, se espera que unos 7000 moteros hagan presencia en ese lugar, ellos protestan. Por la prohibición de Parrillero, los días jueves, viernes y sábado desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. El desarrollo de estas y otras noticias en puntocom continúen con Blue Música y a las 4 de la mañana llegan las noticias de Colombia y el mundo del, con, el, con la mano del servicio informativo de Blue Radio. Esta es Blue Radio.
3: En Bogotá 89.9 FM, en Medellín 97.9 FM, en Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Cartagena 1090 AM, en Bucaramanga 960 AM, en Pereira y el Norte del Valle 89